0: <lacht> oh, selbst das Husten hört sich scheiße an sammel dich oh. okay. <lacht> es ist Montag 17.30 Uhr eine neue Woche, eine neue Folge des Herterbase podcasts ihr hört es schon meine Stimme ist mehr als angeschlagen und trotzdem sitze ich jetzt hier vor dem Mikrofon denn wir sitzen heute mal wieder an einem Tisch und ähm, ja, das wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, denn wir haben auch wichtige Sachen zu besprechen. Wir reden über den erneuten Punktgewinn gegen Hoffenheim, wir gucken auf die Länderspielpause, schauen voraus auf das Spiel gegen Freiburg und natürlich reden wir über die Causa Windhorst. Auf geht's!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin euer Moderator dieser blau-weißen fußball -Sendung. und wir besprechen in der Regel jede Woche hier alles rund um Hertha BSC und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem liebsten Hertha-Experten Mark mhm. Schwitzki. Ich grüße dich und, wir können und er, sitzt, wir die Augen gucken. er sitzt mir gegenüber, schön? ist das nicht geil?
1: Es oh, ist äh, fast schon romantisch, es ist immer wieder schön. Äh, ja, freut mich sehr, dass wir das jetzt mal wieder im in runter machen können, besonders bei solch einem, ja... Äh, ich sag mal, heiß im Thema, äh, aber kommen wir ja noch zu. Nee, freut mich, dass wir hier sitzen. Ähm, ich hoffe, wir beide, wir müssen ja gleich den Dritten im Munde noch äh, äh, introducen, ähm, könnte ich auch ein bisschen im Kollektiv heute auffangen, denn seien wir ehrlich, es ist äh, die hoch anzurechnen, dass du hier so angeschlagen sitzt, der Mann gibt hier alles, ja, also im Fußball wäre er jetzt so einer, der so mit Schmerzmitteln vollgepumpt noch wie Schweini im WM-Finale mit
0: Bluten im Auge da äh, weitergeht. Ich habe hier, hab hier Gelo Revoice äh, Halstabletten, neben hm. mir lindert Halskratzen, Hustenreiz und Heiserkeit. Und kannst du das empfehlen? Ja, ich ist auf jeden Fall lecker. So <lacht> und äh, hilft also bisschen. der Mann gibt und alles und äh, wir hoffen dementsprechend, dass wir dich heute möglichst gut auffangen können. Aber immer wieder kannst du ja mal dazwischen krächzen. Genau so mache ich das. Und wer mich auch noch auffängt, ist äh, Benny. Ich grüße dich sehr. Schön, dass du mal hier bei mir bist. Und das ist noch deine erste Podcast-Aufnahme jetzt so vor Ort, ne? Also
2: ja, ist quasi doppelte Premiere. Ja krass. Und ich entschuldige mich auch schon mal schon mal im Voraus. Ich habe äh, was im Hals, aber ich muss nicht husten, aber es kann sein, dass ich ab und zu mal etwas lauter schlucke oder trinke. Ja, was du mal. warst
0: du auch im Stadion, hast es auch ja,
2: ist schon länger, es ist, ist schon länger. Ist auch kein Corona, es ist, ist äh, glaube ich, was anderes. Arzttermin ist auch gebucht. Mal schauen.
0: Ah, ja. Ich wollte gerade sagen, ich sitze hier jetzt einfach im Corona-Hotspot. Hm. Ich
1: wirklich. müsste eigentlich noch hey. immun sein, glaube ich. Äh, Hatte es
2: ja erst hinter mir.
0: Hertha Base in Person ist nur einmal im Jahr. So, genau. Ja, ich war, also ich habe ähm, ja, Stadion hinter mir und war eh. Also war jetzt auch vor kurzem nicht ganz nicht ganz fit und hm. naja, äh, so ist es halt. So, aber nichtsdestotrotz werde ich, äh, müsst ihr meine Stimme so ein bisschen ertragen. Und zwar ähm, gab es in der Discord-Community eine Frage zum Podcast mit den Wildpark Brodlern Es gibt schon einen Termin, ich glaube, wir hatten mit denen ausgemacht, nach dem zehnten Spieltag eine Folge zu machen. Also das kommt auf jeden Fall noch. Es gab eine neue iTunes-Rezension von Musti1892. Vielen, vielen Dank dafür. Und, oh, sorry, das ist echt furchtbar schlimm. Und wir haben ein paar Mails bekommen von Michael, von Fabio. Der hat uns nochmal wegen den zerrissenen Stutzen geschrieben. Da Ey, ich habe selten so viel Feedback bekommen <lacht> <lacht> beim diesem Podcast wie zu diesem Thema. Da wussten viele
1: Bescheid. Also die Antwort war fast gecopy-pasted, hatte man das Gefühl. Also äh, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, es geht um die Durchblutung quasi also diese Stutzen sind so eng, dass äh, ja das äh, gefühlt abgeschnitten wird, das Bein ab äh, dieser Höhe und dann hat irgendein Fußballer als Trendsetter wahrscheinlich damit angefangen, sich die Dinger zu zerschnäppeln und das machen jetzt viele mit etwas dickeren Waden. Also ich glaube, weiß ich nicht, Dodi Lukebaki muss das jetzt nicht machen, <lacht> seien wir ehrlich, aber so jemand wie Marvin Plattenhardt äh, muss das anscheinend und ja vielleicht reagieren ja die Ausstatter darauf. Ja, ähm, also müssen sie aus meiner Sicht, das, das ist ja, ja Quatsch. Das ist ja also.
0: wirklich Banane so ein bisschen, aber ja, das ist der Hintergrund und äh, ja. Genau, und Johann hat uns noch geschrieben und das fand ich ganz interessant, weil er uns, also wir können ja jetzt auch mal über den Nachhaltigkeitsspieltag, der mhm. ja jetzt gegen Hoffenheim war, ähm, sprechen. Und der sagte, er findet das super, auch diese ganzen Initiativen und dass man da viel mehr machen müsste. Und auch das mit dem Fahrrad zum Stadion fahren ist aus meiner Sicht auch alles eine super Sache. Aber er meinte, wie passt es denn dann dazu, dass mhm. die Mannschaft jetzt dann irgendwie ins Trainingslager nach Florida fliegt? So, kam, also mhm. Benny vielleicht mal deine Einschätzung dazu? Kann man nur in Florida Fußball spielen? Muss das sein, weil es ist ja schon Emission, emissionsmäßig
2: schon ein krasser Punkt. so Wie siehst du das? Ich sehe es grundsätzlich äh, recht kritisch, muss ich sagen. Ich würde das jetzt gar nicht mal so sehr auf diesen Nachhaltigkeitsspieltag beziehen. Ich würde das getrennt betrachten. Ähm, aber also rein betrachtet dieser Flug finde ich es nicht so geil, war einfach Flugreisen, Interkontinentalflüge machen so einen großen Teil der der globalen Emissionen aus. Und vieles davon lässt sich, glaube ich, einsparen. Und ob jetzt eine Fußballmannschaft bis nach Florida fliegen muss, um zu trainieren, sehe ich kritisch. Ich, ich verstehe es, dass man sagt, man will gutes Wetter haben, weil in Berlin irgendwie auf dem zugeschnittenen Trainingsplatz... Oder Wirbelstürme
0: vielleicht auch noch.
2: <lacht> Wer weiß, aber die, die Bedingungen sind vielleicht optimaler, aber... Ich sehe es nicht notwendig. Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch so ein bisschen Marketing und, und Markt erschließen und sich präsentieren mit reinspielt. Da ist aber auch die Frage, wie aktiv kann man das dann nutzen, wie, wie langfristig hilft das? Ist das sowieso das härter als Marke? Gut, man probiert ja schon ein bisschen mehr allgemein in den Staaten zu machen, man hat ja heute so Kooperation mit, mit Jugendförderprogrammen und äh, das, genau. allem Möglichen, ja. aber ich verstehe, warum man in der heutigen Welt als Fußballverein sich vielleicht Genötigt fühlt, sowas mitzumachen, weil alle anderen es auch machen. Und wenn du irgendwie konkurrieren willst, auch im, im Bereich Merchandising und Wahrnehmung und, und mhm. was äh, Aufrufzahlen in, in anderen Märkten und so weiter angeht, dass man es vielleicht machen muss. Ich finde es nicht schön, wobei man dann auch einfach mal sich darüber oder darüber diskutieren könnte, wie es generell auch mit Inlandsflügen zu Spieltagen aussieht, ob man da nicht Bahn nutzen kann. Also, das ist ein großes Thema. Würde die,
1: würde jetzt Mbappé prustend entgegenlegen. <lacht> ja, es,
2: es kursiert jetzt auch auf, auf Twitter vor ein paar Tagen mhm. irgendwie die Flüge von Messi in seinem Privatchat in den letzten drei Monaten und dass er damit so viel CO2-Emissionen verursacht wie ja. mehrere französische Durchschnittsbürger in 150 Jahren oder so. Es ist, das, das ist, ist ja natürlich viel. eine sehr
1: große Debatte, ne? weil man da sehr schnell diese Gerechtigkeitsdebatte aufmacht, weil wir dann auch sagen können, was also was zeigen wir mit Fingern auf andere, wenn es eigentlich um die großen Konzerne geht, die 70 Prozent der weltweiten Emissionen ausmachen. Also da, ne, da geht es schnell auch vielleicht in die Richtung Robotismus oder so. Aber ähm, ich glaube, das kann man Man muss dazu zwei Sachen sagen. Also ich finde zum einen, das lässt sich auf jeden Fall kritisieren, das Hertha nach Florida fliegt. Gut, du musst tatsächlich im Winter tatsächlich so ein bisschen gucken, ob du da nicht irgendwo ein Trainingslager machst, wo es ein bisschen wärmer ist. So,
0: aber ob, ähm, obwohl es ja auch das Modell zum Beispiel, glaube ich, viele NFL-Clubs, ähm, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern mh. das energietechnisch äh, so sinnvoll ist, aber vielleicht ist es ja tatsächlich ein bisschen besser, als irgendwo hinzufliegen. So riesen Traglufthallen. Ja, ja, Solche genau. Solche Modelle gibt es ja. ja äh, also, keine Ahnung, machen.
1: da, da stecke ich nicht genug drin. Man könnte auch darüber diskutieren. Auch da gibt es wieder Kritikpunkte zu, aber sollte man dann nicht vielleicht, also man kann ja Flügel finanziell, also ökologisch ausgleichen, wenn man so will. Ne? Also das womit
2: sogar machen würde ich vermuten. Also weiß
1: ich nicht. Wenn man es nicht, ich würde sagen, alles was Vereine nicht dahin gehen kommunizieren, <lacht> werden sie auch nicht tun, weil äh, ne, du das schon marketingtechnisch eigentlich auch äh, widerspiegeln äh, möchtest. Ähm, aber auch da gibt es natürlich Kritiken, die sagen, ist ja schön, du produzierst das, die Emissionen jetzt, aber in 100 Jahren steht ein Baum da. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, aber als, ich sag mal, Geste oder in des guten Willens könnte man es machen. Ähm, also dementsprechend verstehe ich die Kritik. Ähm, andererseits fand ich das zum Beispiel, ich glaube, der Tagesspiegel hatte sich das jetzt äh, mit gleich mit gleich zwei Artikeln, glaube ich, so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, da zu kritisieren und Heather Greenwashing vorzuwerfen. Ja. Und das wiederum fand ich ein bisschen fehl am Platz, weil ja, es wird anscheinend gebohrt oder so. Ähm, fliegt hier was, ja. Nein, ach so, es fliegt was ja klar das ist.
0: Ja ja, hier ist immer so ein Helikopter, der fliegt hier jeden Abend drüber in der Woche. Hm,
1: spannend. Ähm, auf jeden Fall, ich finde, das ist, also Greenwashing ist hier der falsche Begriff, denn Hertha inszeniert sich ja nicht als der grünste Verein Deutschlands oder so, also da muss man schon ein bisschen äh, aufpassen, finde ich, da, Dinge Hertha vorzuwerfen, die sie gar nicht tun, denn ich glaube, dieser Fahrrad, diese Fahrradaktion war, ist auch aus der Fanszene geboren worden, ist nur dann nicht durch äh, Corona, hat das glaube ich nicht stattgefunden. Ich bei glaub, der, ja, bei Wetter war, auch oder war, oder Wetter war Irgendwas war, als also es hätte auch schon mal früher stattfinden sollen ähm, und Hertha, ja, dass du dann vielleicht auch mal Nachhaltigkeitsdorf macht, das zeigt ja erstmal auch einen guten Willen, aber Hertha definiert sich nicht über seine ökologische Nachhaltigkeit. Das wäre schön, weil damit ja vielleicht einhergehen würde, dass man viele Dinge anders macht. Aber dann kannst du auch dem Feind kein Greenwashing vorwerfen. Das weiß ich nicht. War, fand die Fehler im Platz Nee, Ich
0: finde auch, wie Benny sagt, man muss es getrennt betrachten. Das eine wird jetzt nicht schlecht dadurch, äh, Genau, weil das andere falsch ist, aus meiner Sicht
2: auch. Es, äh, entwertet ja nicht die Aktion, die hat jetzt gemacht hat. Es ist, ist ja auch nicht so, dass Hertha gesagt hat, wir fliegen in, in die Staaten und machen hier dafür jetzt als Ausgleich diesen, diesen Nachhaltigkeitsspieltag, ja. sondern das Thema besteht ja so oder so. Genau. Und dann kann man es auch aufgreifen.
0: Ja, und du hast halt, ich glaube, man darf es halt nicht härter vorwerfen oder man, was man, was man, glaube ich, machen kann oder was man vielleicht fordern kann, ist, dass er sich här härter stark macht dafür, dass zum Beispiel, weil ihr habt es ja schon gesagt, man hat halt immer so einen Wettbewerbsnachteil, Ne, Inlandsflüge geht halt deutlich schneller als so eine lange Bahnfahrt, zum Beispiel nach Freiburg. Das ist kann schon ein Nachteil sein, wenn du da, weiß ich nicht, acht Stunden im Zug sitzen musst. Musst du lachen, ähm, es
1: wurde im FT im Frühstück, hat glaube ich sogar Max Dinkelacker so die, äh, quasi irgendwie so das Szenario gespinnt, dass so der FC Bayern mit der Bahn reist und dann so Thomas Müller neben die sitzt und einfach so super anstrengend ist, weil er irgendwie die ganze Zeit über die Witze reißt oder so. Du
0: telefonierst. You know. Ja, weißt du, so, den, so in die Seite piekt, so ah, und dann so ein Salamibrötchen auspackt und so was. <lacht> Sondern, wenn ja vielleicht ihren eigenen
1: Wagen haben oder so, aber trotzdem. Ich meine, dass Hertha mehr mit der Bahn gefahren ist, als äh, die Deutsche Bahn noch Hauptsponsor war, oder? Da gehörte das ja fast schon dazu, dass man da, also das war zumindest prominenter, ja. hat ich das Gefühl, aber du, ich glaube, wir alle wünschen uns, dass da auch die Vereine, die ja eine große Strahlkraft haben, mehr machen. Es gibt auch immer wieder Versuchen, ja, Journalisten beispielsweise Studien darüber anzufertigen oder Artikel darüber zu schreiben, Überblicksartikel. Wie sieht's denn mit der Nachhaltigkeit bei den Bundesligisten aus? Und das scheitert schon oft daran. Und da gehört Hertha dazu. Letztens irgendwo gelesen, ich kann die Quelle leider jetzt nicht mehr aus dem Kopf ähm, rausholen. Aber letztens hat jemand nochmal versucht herauszufinden, wie steht's denn um die Emissionen und so weiter der Vereine. Und Hertha konnte da, hat da nicht mal eine Zahl genannt. so Also entweder trackt man's nicht oder man will es nicht nach außen bringen. Aber ich glaube, ich, also zu meinem Verständnis eines Vereins, wie Herder sich präsentiert, also eines, eines aufmerksamen vereins für soziale Missstände, für Randgruppen, für all das, Teil der Nachhaltigkeit, also sie sind ja auch Teil von sozialer Nachhaltigkeit, aber die ökologische gehört für mich zwangsläufig dazu. Und willst, wenn du dich heutzutage, weil die Probleme die Probleme der Welt sind so, wie sie sind. Wenn du dich als zukunftsorientierter Verein präsentieren möchtest, dann gehört ökologische Nachhaltigkeit für mich zwingend dazu. Und das darf dann kein Feigenblatt sein oder eben Greenwashing, sondern das muss gelebt werden. Und ich hoffe, dass sich da Hertha auch als den Hauptstadtverein, der immer irgendwie nochmal anders betrachtet wird, auch mit der politischen Nähe, sage ich mal, zu äh, den Entscheidungsträgern äh, einfach von der geografischen Nähe her äh, dementsprechend ähm, aufstellt in der Zukunft
2: immer spannend, man könnte dieses neue Stadionprojekt so denn kommt natürlich auch dafür durchaus nutzen, um, um mhm, auf so mhm. Themen aufmerksam zu machen und auch zu gucken, ob man so ein Stadion irgendwie baut, was sich zu, zu weiten Teilen dann selbst versorgt oder autark ist oder auch man mit nachhaltigeren Baustoffen und so weiter arbeitet. Also Hertha hat da ja durchaus Möglichkeit noch in Zukunft sich noch deutlich besser aufzustellen.
0: Ja, machen sie auch gerade also so wie ich das, Ich ein Kollege von mir, schöne Grüße, ähm, der Thomas, der hat mir auch schon erzählt, dass die jetzt gerade wieder an dem nächsten Projekt mit Nachhaltigkeit dran sind. Also die machen da jetzt glaube ich echt mhm. sehr viel. Mhm. Trotzdem, also ich finde es auch persönlich irgendwie nicht nötig, dass man nach Florida fliegt. Das ist, also man könnte auch in Europa bleiben und es warm haben. Das wäre jetzt auch kein Ding. Ich verstehe, dass es das irgendwie Marketing ist und dass man da irgendwie mitmachen muss. Ich würde mir halt wünschen, dass es dann eh komplett geändert wird.
1: Oder man ändert, wie gesagt, seine Kommunikation und sagt, Leute, aktuell ist es so, dass wir da noch mitspielen müssen, wollen, wie auch immer. Dafür werden wir aber das und das tun und einfach eine gewisse. Also
0: ich finde, mit transparenter Kommunikation ist schon ganz oft geholfen. Ja. So. ja. Ja. Stimmt. Aber dann können wir das Thema glaube ich auch abhaken. Äh, wird uns glaube ich auch begleiten, weil da ich glaube, da kommt noch einiges in der nächsten Zeit. Mhm. Gut, dann war's. Das glaube ich erstmal soweit mit dem Feedback. Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe da draußen. Ähm, ist ja, wie immer, ihr seid ja auch im Discord total aktiv und äh, schreibt uns auch häufig und manchmal übersehe ich auch einfach was. So, die letzten Tage waren irgendwie ein bisschen wild. Ähm, plus jetzt heute mit der Stimme und so. Ich konnte mich auch nicht mehr so richtig gut vorbereiten, weil ich auch noch äh, eine andere Verabredung hatte. Deswegen ähm, seid mir nicht böse, wenn jetzt ich irgendwas vergessen habe, was euch wichtig ist, dann schreibt einfach nochmal und dann ähm, machen wir das, bringen wir das in der nächsten Folge unter. Dann können wir nämlich jetzt zu den Hertha-News kommen.
2: Hertha-News.
0: So, die erste Sache, die wir, glaube ich, ähm, besprechen können, ist ähm, die, ja, auch schlimme Diagnose wieder bei Jean-Paul Boetius. Die haben wir nämlich noch gar nicht äh, besprochen. Das ist schon ein bisschen näher. Also, ja. haben wir haben ja vor zwei Wochen den letzten Podcast gehabt. Das stimmt. Das war tatsächlich dazwischen. Zum Glück mhm.
1: können wir aber dann quasi äh, gleich auch Entwarnung geben. Beziehungsweise haben, müssen wir nicht. Das wurde ja getan von äh, Seiten Herters äh, auf der letzten Pressekonferenz vor dem Spiel. Ähm, dass sich der Verlauf von João Propietzius wohl sehr dem von Marco Richter, Richter ähnelt. Das heißt ähm, es hat die OP gegeben, es ist die Befunde sind da und er muss keine Chemotherapie antreten und wird jetzt halt die nächsten drei, vier Wochen, denke ich mal, dann wieder mit dem, ich sag mal, körperlichen Wiederaufbau beschäftigt sein und so weiter, dann, das reicht dann ja doch wirklich raus, ist auch mental, glaube ich, eine sehr belastende Zeit auch wenn Sandro Schwarz das fand ich auch irgendwie schön, er meine letztens auch persönlich noch besucht und sogar vor bevor dann offiziell war, dass es keine Schimo geben wird, meinte er, der hat sein Lachen nie verloren, also die äh, weißen Zähne waren immer zu sehen so und äh, ich glaube das ist vielleicht auch ein Teil des neuen Hertha BSCs. Nicht, dass ich das dem Alten irgendwie unterstellen will, aber das bringt es vielleicht mal auf den Punkt, mit, welch, mit was für einer Unterstützung und Geschlossenheit da umgegangen wird. Also Marco Richter hat ja sehr oft den Verein da lobend erwähnt und die Fans und so weiter. Und ähm, ich glaube, Jean-Paul Boetius hat das auch schon in seinem Post nach der OP gesagt, dass er da Hertha und dem medizinischen Team und so weiter sehr dankbar ist, viel Unterstützung erfahren hat und ähm, ist natürlich überragend, erstmal, dass es ihm gut geht. Und ähm, dass bei ihm
0: hoffentlich sehr schnell wieder ähm, Normalität herrschen wird. Ja. Weil äh es war ja schon crazy. Also ja. dass sowas jetzt schon wieder kommt. Also klar, da gab es dann wieder irgendwelche Leute, die gesagt haben, ihr wisst schon, die corona impfung ey, ey. Aber es ist einfach alles ist einfach Bullshit, das sind einfach krasse Zufälle. Beziehungsweise, ich habe irgendwo so ein Paper gesehen oder so ein Artikel, mhm. dass es wohl so ist, dass diese Diagnose wohl häufiger bei ja, Kindern irgendwie die Schon, oder die schon im Kindesalter Leistungssport betreiben, irgendwie wobei äh, ich ein häufiger muss, ja
1: Also genau den Artikel habe ich gelesen, wo ein Mediziner diese Studie zitiert. Ich mhm. habe daraufhin aber noch mehr Artikel gelesen, die genau das widerlegen. widerlegen also sagen, ja. es gibt da eben keinen Zusammenhang. Also dementsprechend wird es wahrscheinlich tatsächlich ein statistischer Zufall sein. Da wird es keine Kausalitäten für geben. Die einzige Erklärung für mich ist, also Timo Baumgartel, den das ja als erstes erwischt hatte, übrigens da wunderschön, dass der letztens ja auch wieder sein Startelf-Comeback für Union gefeiert hat, also das ist wirklich überragend nach seiner Chemotherapie. Da war es ja so, dass er ja bei der PSV Eindhoven unter Vertrag steht und in den Niederlanden ist es vollkommen normal für die Fußballer der Vereine regelmäßig äh, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Ah ja. Und da wurde das festgestellt. Und ich kann mir vorstellen, dass sein Fall eine größere Aufmerksamkeit und auf Neudeutsch Awareness geschaffen hat, bei den deutschen Vereinen zu sagen, naja gut, dann schicken wir die auch noch dahin. Und je mehr getestet wird, desto mehr Fälle werden logischerweise irgendwie auftreten, plus dadurch, dass ein Timo Baumgartel damit kommunikativ sehr transparent und offen umgegangen ist und zugedessen ja auch ein aller damit so umgegangen ist und auch ein Marco Richter, glaube ich, ähm, lernen die Fußballer gerade, dass eine Erkrankung, die in dem Bereich auch mit Scham behaftet ist, gar nicht so schlimm ist oder so scham behaftet sein muss und die Kommunikation eine andere ist. Ich kann mir also, ohne da jetzt einen konkreten Fall zu nennen, ich kann mir vorstellen, dass es das in der Vergangenheit schon gegeben hat, dass es die, diese Diagnose gab und der Fußballer darum gebeten hat, das vielleicht nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Ja, ja. So und dann das ist ja halt ausgefallen. Ja, ja. So das also weil diese Geschichten erfahrt, erfährt man immer mal wieder Jahre später, dass irgendwelche Fußballer dann irgendwelche Verletzungen hatten, die sie eigentlich nicht hatten, aber ja. sie wollten, dass das so genannt wird, dass sie sich dann mit öffentlich nicht auseinandersetzen müssen. Dementsprechend ja, das ist vielleicht eine Erklärung
0: und Erklärungsansatz. Ich habe auf jeden Fall meinen Termin jetzt auch gemacht. Und
1: im Zuge dessen hat auch Sandro Schwarz gesagt, dass er und das gesamte Trainerteam äh, bei der äh, Untersuchung waren. Man hat das auch den Spielern nachgelegt. Du kannst es erstmal, mal, also solange das nicht irgendwie, weiß ich nicht, von der DFA verordnet das kannst es nicht einfach durchsetzen. kannst es halt nur empfehlen, sage ich mal. Und ein Großteil der Spieler ist wohl gegangen. Hm. Ja, ist
0: doch cool. Sehr, sehr gut. Ähm, Benny. schön, dass du da bist, denn du kannst uns vielleicht äh, ein bisschen was ähm, über die ähm, League of Legends Abteilung von Hertha äh, erzählen. Du bist ja da ein bisschen interessiert und äh, warst ja jetzt auch irgendwie dann bei den Spielen da oder beim, beim Public Viewing und bist ja da auch immer irgendwie im Austausch mit einigen Leuten. Erzähl doch mal, was ist denn da gerade Phase für die Leute, die sich da vielleicht gar nicht mit beschäftigen?
2: Sehr gerne bezahlen. Nicht sehr gerne, das äh, gibt leider negative Nachrichten und vorneweg, äh, ich bin nicht deswegen hier, das hat sich jetzt erst äh, im Nachhinein ergeben. <lacht> Ähm, ja, ich würde ganz kurz weiter ausholen. Man hat ja die Abteilung erst im vergangenen Spätherbst gegründet und äh, sich ein Team aufgebaut, was qualitativ eigentlich deutlich über den Ansprüchen der zweiten Liga, in der man ja gestartet ist, stand. Hat auch wirklich gut losgelegt in der Frühlingssaison, hat die reguläre Saison mit 17 zu 1 beendet, also fast ungeschlagen. Hat in den Playoffs dann einmal gegen NNO verloren. Den Namen könntet ihr euch merken, der wird noch wichtig gleich. Ähm, hat dann aber im Finale recht deutlich gewonnen, hat den Spring split gewonnen. Hat äh, in der Sommersaison schon ein bisschen nachgelassen. Das ließ sich noch damit erklären, dass der eigentlich, also, das sind immer Fünfer-Teams und einer der fünf ist auf seiner Position ausgefallen, weil es da ein paar Visa-Probleme gab, sodass man mit einem Auswechselspieler gespielt hat. Das funktioniert nicht so ganz wie im Fußball, weil du halt wirklich, du wechselst halt nicht, du hast ein festes Team von fünf Leuten. Und wenn dann mal Spiele ausgetauscht werden, hat das meist vergleichsweise hohen Einfluss. Ähm, man hat sich dann aber gefangen, als er zurückkam, hat dann auch die äh, reguläre Saison im Sommer, ich glaube, als Zweiter beendet ähm, und hat dann an den Playoffs aber schon wieder verloren. Ich habe das nicht mehr alles genau auf dem Schirm, aber musste dann auch oder hat zumindest das Finale dann verloren, ist deswegen nur Zweiter geworden, hat das Finale gegen NNO leider wieder verloren. Und hatte dadurch auch den schlechteren Startplatz jetzt im Relegationsturnier. Wird in der deutschen Liga, wie auch im echten Fußball, gibt es zwischen zweiter und erster Liga eine Relegation, nur dass es sogar nicht direkte und Auf- und Abstiege gibt, sondern eine komplette Relegation von den beiden letzten der ersten Liga und den beiden ersten der zweiten Liga. Und ähm, in der hat man das erste Spiel verloren. War dann im Lower Bracket, hat dann automatisch gewonnen, weil ein Team disqualifiziert wurde, schon vor der Relegation. Warum sind die äh, disqualifiziert worden? Weil die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen sind, um es mal so äh, okay. möglichst neutral zu formulieren. Ähm, gegen wen haben die gespielt aus der ersten Liga? Also Wave hieß das Team. Okay. Das sagt mir jetzt auch nicht viel. Ich habe mehr die zweite Liga als die erste verfolgt. Ähm, und hat dann im zweiten Spiel, was man spielen musste, das die nächste entscheidende Series gegen NNU gehabt. Also man hat sich ein paar Mal gesehen über das Jahr und hat wirklich regelmäßig gegeneinander sich duelliert und hat dann auch jetzt äh, das alles entscheidende Spiel um den Aufstieg leider verloren, obwohl man eine recht komfortable Führung insgesamt hatte. Und wie es jetzt weitergeht, wird sich zeigen müssen. Wie gesagt, das Team ist eigentlich deutlich über den Ansprüchen für die Liga, in der man jetzt dann auch verbleibt. Und das ist nicht auszuschließen, dass äh, einige Spieler, vielleicht sogar alle, den den Verein verlassen werden und man das komplett neu wieder aufbauen muss. Es steht alles noch so ein bisschen in der Schwebe, weil bei NNO muss man dazu sagen, das sind eigentlich alles hauptberuflich Streamer, die aber einfach sehr gute sind und sich äh, zusammengetan haben einfach so als Gemeinschaftsprojekt auch für die deutsche League-Szene. Und es gibt ab nächster Saison neue Reglements, die eventuell verbieten, dass man streamen kann, während die Liga läuft oder allgemein als Pro-Player nur sehr eingeschränkt, eingeschränkt streamen kann, sodass die fünf sich jetzt erstmal überlegen müssen ob sie hauptberuflich eigentlich Streamer bleiben wollen oder ob mhm. sie sich halt so committen, dass sie sagen, nee, wir ziehen es jetzt ein Jahr durch als Pro-Player.
0: Und wenn sie es nicht machen, dann
2: steigt Hertha auf, oder was? Das ist noch nicht so ganz klar. Also, der Platz wird dann frei. Wie der danach besetzt wird, muss alles noch geregelt werden. Ich denke, also, wenn,
1: wenn sie möglichst wenig bürokratischen Aufwand haben wollen, sagen sie, da komm. <lacht> Aber klar, das muss fair es, ablaufen. Es
2: kann passieren. Ähm, ich habe da auch noch keine weiteren Infos. Ähm, wir werden sehen. Also es gibt eine Rest Hoffnung, dass man es irgendwie schafft. Wie sich das dann anfühlt, ist glaube ich im Nachhinein egal, weil mit Blick auf diese Gesamtsaison mm -hmm. hat man sich es halt schon irgendwo verdient. Aber wenn man das entscheidende Spiel verliert, ich meine, im Fußball haben wir letztes Jahr von profitiert. Da haben wir auch mm -hmm. das alles entscheidende Spiel gewonnen, obwohl wir es eigentlich verdient gehabt hätten, abzusteigen nee. insgesamt nach der Saison. Das ist immer konjunktiv nützt nicht viel und von daher ist erstmal zu erwarten, dass wir in der zweiten Liga spielen. Und wie gesagt, ob es fortgesetzt wird, wie es fortgesetzt wird, mit welchen Mitteln, mit welchen hm. Spielern, ist momentan alles noch offen. Ich finde mir das
1: ob fast, also fände ich krass, wenn es jetzt plötzlich wieder eingestampft wird. Dafür ist mir das alles schon zu groß angekündigt worden und zu äh, aufwendig gestaltet worden, als dass man jetzt sagt,
2: nach einer Saison, gut, Aufstieg kann nicht geklappt, hat, lassen wir wieder. Hm. Weiß
1: ich nicht. Also
2: Ich würde auch nicht von ausgehen. Man muss aber dazu sagen, dass dieses ganze Projekt ja recht maßgeblich von Carsten Schmidt und Dani Milek hm. äh, inszeniert, oder nicht inszeniert, sondern eingeführt wurde im, im Rahmen des gold projekts wo, wo das halt einbaut, also wurde nie öffentlich kommuniziert, aber ist, glaube ich, so gut wie verifiziert und Carsten Schmidt ist weg seit einem Jahr, Danny Melek hat jetzt zum Ende des Monats aufgehört, Grüße an der Stelle auch nochmal und ich weiß momentan nicht, wer bei Hertha sich jetzt verantwortlich fühlt und das so ein bisschen auch als Herzensprojekt sieht und sagt, ja. da stecken wir unsere Zeit und Energie rein oder ob die Verantwortlichen jetzt im Hertha-Team so ein bisschen auf taube Ohren stoßen werden oder auf Widerstände treffen
1: ich würde es mir zumindest, wenn man jetzt sieht, dass jetzt also ich habe es nur über Twitter gesehen, dass äh, die FIFA-Abteilung hat neue Spieler verpflichtet. Das heißt, da geht's weiter und das ist am Ende des Tages auch Teil der E-Sport-Achse. Fände ich komisch, wenn man bei League of Legends nach einem Jahr sagen würde. Machen wir weg. Äh, zumal ich persönlich kriege von der FIFA-Abteilung nichts mit. Gar nichts. Also, also, gar nichts. So, ähm, also auch, weil ich es ausblende, glaube ich. Ja, aber, aber ich lese es ja zumindest auf, also ich finde, selbst über Twitter habe ich mehr über Loy mitbekommen. Es ist ein Spiel, was mir auch näher ist, sage ich mal, als FIFA, würde ich fast behaupten. Also da ist so, da, ne, die Synapsen eher darauf eingestellt, da was vielleicht mit mitzunehmen. Aber trotzdem ich irgendwie, weiß ich nicht, fände ich es äh, interessant, wenn das jetzt schon wieder äh, durch wäre. Aber das müssen wir tatsächlich erwähnen, dass Daniel Mieleck jetzt geht und heute offiziell ja auch, äh, oder war es schon im Stadion, Ingo Schiller auch noch verabschiedet mhm. wurde. Genau. Oder? Das, wurde das schon. können wir ja nochmal kurz erwähnen, das war genau. ja schon alles abgesprochen und <lacht> war jetzt niemand mehr, aber
2: zumindest, der ist jetzt nicht mehr da. Ja. Also. Man muss natürlich sagen, FIFA ist Fußball und bei einem Fußballverein lässt sich das auch deutlich leichter für argumentieren. Ja, ja Bei League ja. of Legends. Ich finde es halt einfach schade, weil, also ich persönlich finde dieses Engagement sehr sehr cool. Ich weiß aber auch oder gehe davon aus, dass bei 95, 96 Prozent der Fans das für mich auf ziemlich taube Ohren stößt, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich ich mach da, würde niemandem Vorwürfe machen zu sagen, ja, du bist da nicht interessiert, warum nicht, sondern ich kann es nachvollziehen, weil es ist nun mal sehr nischig. Ähm, und so ein Aufstieg in die erste Liga wäre natürlich für, für den eigenen Standpunkt, die eigene Argumentation hm. sinnvoll gewesen. Jetzt ist man halt ein, ein, ein zweites Jahr in der zweiten Liga. Weißt
1: du, wer von den Bundesligisten im Fußball in der ersten äh, Liga bei League of Legends äh, Teams Nur hat? Nur
2: Schalke 04. Nur und Schalke. Das, also die hatten ja sogar mal einen Spot in der LEC. Das genau. ist die, die höchste europäische Spielklasse, quasi eine Superliga, weil es ein Franchise-System mhm. ist. Um, und Schalke hatte dann noch einen Ableger, der jetzt ihr einziges Team ist in der 1. Liga. Genau, zweiten. diesen
1: LEC-Platz haben sie doch damals nach dem Abstieg für 20 Millionen oder so. Genau, oder sie
2: hatten den gekauft so. für Acht Millionen wurde gesagt, halt vor vier Jahren, als dieses Franchise-System eingeführt wurde und den jetzt zum letzten Sommer für vermutlich 25 Millionen verkauft. Es gab auch in diesem Jahr wieder, jetzt kommen wir sehr weit weg vom <lacht> Ja, es ist schon sehr,
0: sehr nischig auf ja. jeden Fall. Also ähm, ich weiß nicht, wie aber sie wissen, wir
2: es im letzten Sommer wurden die Spots in der LEC für 40 Millionen verkauft. Es was ist ein so -Markt, Markt, das wurde. können es wir quasi als unterm Richtig. Sprich, äh, in der zweiten äh, Liga hat noch Frankfurt ein
1: Genau, gegen
0: die hat er da ja auch gespielt. Genau. So, gut. Die haben wir schön weggemacht.
2: Die haben wir äh, also mal, mal schauen, wie es
3: weitergeht.
2: Ich, ich stelle mich auf ein Jahr Zweite Liga nochmal mit einem etwas lower budgetierten Team ein und dann wird man schauen, was draus, draus wird. Aber ich kann, wie gesagt, absolut verstehen, wenn sowohl bei Hertha als auch okay. bei den Fans da du. kein großes Augenmerk drauf ist. Benni,
1: wir beide haben Zeit. Also falls, falls ihr einen Jungler sucht, ich bin da. <lacht>
0: <lacht> Jungler, her. Geil. Okay, dann lass uns mal wieder zum... Ähm Sportlichen Kommen. Kann ich kann gerade sagen, Moment. Ähm, also, naja, zu dem, äh, zumindest was, was körperliche Ertüchtigung äh, draußen angeht. Ähm, Länderspielpause war, was ist passiert, Marc? Wer war so unterwegs? Gab es irgendwas, mhm. wo man sagen müsste, das ist, wäre es jetzt erwähnenswert, außer vielleicht der Lattentreffer von Von Luke Barkien, der
1: 94. Minute gegen Niederlande. Das wäre ja. nicht ein Ding gewesen. Ähm, aber gut, die Dinger versuchte er ja gerne mal. Wie jetzt auch immer am ja, Spiel gesehen. Äh, nee, was ist zu erwähnen? Also, Agustin Rochel hatte sein Debüt für die Nationalmannschaft Uruguays gegeben. Da hat sich jetzt ja tatsächlich auch mit Arocho vom FC Barcelona jemand für die Also, der hat sich so schwer verletzt, dass die WM äh, ist durch. Der ist für, fällt für drei Monate aus, ist Innenverteidiger. Man will da nie Nutznießer von sein, aber das festigt den Platz von Rochel, glaube ich, in dem Team schon. So, Also wahrscheinlich, wenn er jetzt bei Hertha sich seinen Platz erkämpfen sollte, sieht man den bei der WM. konga ähm, hat sein äh, Debüt für die Elfenbeinküste gegeben, ich glaube zwei Spieler dann insgesamt absolviert. Also auch da quasi einen weiteren Nationalspieler dazu gewonnen. Und ansonsten ist, glaube ich, gar nicht so viel zu erwähnen. Ein paar Spieler waren wie immer unterwegs, ne? Jovetic äh, beispielsweise, Pekarek, Matondada für die UN 21 Deutschland und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass da
2: jetzt irgendwas
1: Überragendes passiert ist oder so, was man jetzt äh, großartig festhalten müsste.
2: Was man noch anmerken kann, ist, dass Christensen in den Kader der dänischen A-Nationalmannschaft zu zurückgekehrt wäre. Er zurückgekehrt hatte, glaube genau. ich, schon mal Spiele, das aber länger her. Und ist sicher auch eine Honorierung seiner starken genau. Leistung bisher ja bei Hertha in dieser Saison.
1: Und vielleicht dann auch ein Kandidat für die WM. Da muss man ja mal gucken, wer bei Hertha dann äh, dabei sein könnte, ähm, wer sich da noch empfiehlt jetzt für die WM, ähm, ist ja eine lange Zeit, die man dann auch ein bisschen raus ist. Also, ähm, und ich finde, besonders bei dieser WM wünscht man keinem <lacht> <Nee>. <lacht> dabei zu sein. Naja. Auch wenn es für die eigene Karriere, muss man ehrlich sagen, natürlich bewerten das Fußballspieler ganz anders, weil das ist deren Lebenstraum und sie haben nur ein paar, äh, paar WMs, paar EMs in den Beinen. So. Das ist einfach, das gibt die Karriere so her. Ich, ich kann jeden Fußballer verstehen, der da jetzt nicht wählerisch ist. Also,
2: was man auch anmerken muss, das ist einer der ganz, ganz wenigen Vorteile der sportlichen Entwicklung von Hertha in den letzten Jahren. Wir haben mittlerweile gefühlt weniger Nationalspieler als noch in den letzten mhm. zwei, drei Jahren. Also sonst war es ja nicht unüblich, dass äh, 12, 13 Spieler über die Länderspielpause weg sind. Jetzt waren es sieben. Ähm, und was auch positiv zu bewerten ist, ähm, die ähm, Jetzt muss ich in meine Notizen gucken. Genau, die äh, paraguayanische Nationalmannschaft hat, wenn ich das richtig gesehen habe, in Wien gespielt. Äh, die Elfmeinküste hat auch beide Spiele in Frankreich gemacht. Das heißt, Sie die, die reise war nicht so groß, ähm, wie das normalerweise der Fall war. Also Chidera yuke Ju musste bis nach Algerien, was aber auch nicht so weit Nordafrika, ist von das,
1: das geht tatsächlich klar, ja.
2: Das heißt, man hat da sich zumindest einiges an Reisezeitzonen. gespart.
1: Zeitzonen ist ja auch mal so richtig. Richtig. Äh Deswegen, und jetzt muss man mal abwarten, wer, also ich gucke gerade grad, gerade auf äh, live auf die WM-Gruppen quasi und auf die Länder, die dabei sind ein paar Spieler sind da vielleicht noch äh, Thema also Lee für Südkorea möglicherweise äh, hat, hat er also der war ja schon Teil des Kaders der war kam doch damals sogar zu spät quasi bei Hertha an weil er noch mit der koreanischen Nationalmannschaft sonst wo unterwegs war. Ja, da, die da hat er noch und so. regelmäßig
2: in Korea gespielt. Klar. Ich weiß nicht, wie es jetzt ähm, nach fast einem Jahr oder.
1: Ansonsten natürlich auch so Leihspieler wie Piontek für Polen, Dänemark, Christensen, äh, solche Spieler sind vielleicht für Kroatien, hat vielleicht nochmal Oremovic Urem auf dem Schirm. <lacht> aber nein, im Ernst, äh, dementsprechend, es werden nicht unendlich viele Spieler von Hertha unterwegs sein, nein.
0: Und wir hatten noch ein Testspiel, Benny. Mhm. Wie ist das ausgegangen, gegen haben gespielt? Ich habe das irgendwie gar nicht mitgeschnitten.
2: 8-0 gewonnen, ich glaube, gegen Frankfurt. Also Frankfurt an der Oder. Hm. Ah ja, ja, ja,
0: doch, doch, dann weiß ähm, ich. Da gab es aber, das wurde nicht live übertragen, sondern da gab es nur nicht die live Highlights, ja. nicht live übertragen, leider nicht.
2: Schön zu, zu erwähnen ist auf jeden Fall, dass Jessica Nankam sein Comeback in der Profimannschaft äh, feiern konnte, auch direkt mit einem Tor. Und ansonsten ist einfach... Schön, dass Spieler wie Maoli da, wie Darida, wie Boateng, Lee, Scherhand einfach so ein bisschen Spielpraxis mm. haben konnten. Also klar ist der Gegner jetzt nicht auf einem hohen Niveau und der Unterschied zu einem besseren Trainingsspiel vielleicht nicht allzu groß, aber trotzdem, es ist schon einfach ein Spiel gegen jemand anderen. Es ist eine gewisse Wettkampfwerte dabei. Ja, ja, genau. Ist einfach eine sehr sinnvolle Option gewesen. Und man hat ja gesehen, dass viele Profivereine, die Länderspielpause für, noch mal ein kleines Testspiel genutzt haben.
1: Ja, Nankam und äh, Scherhand haben wir jetzt dann bei der U23 auch noch gespielt, beim 13 0 sieg über äh, Halberstadt, ne? Genau. Ähm, da hatte Scherhand auch getroffen, äh, Nankam auch relativ viele Minuten gesammelt, also die werden da jetzt langsam
0: quasi wieder rangeführt ans Profiteam. Sehr gut. Ja gut, und dann kommen wir äh äh jetzt zu dem Thema, auf das ihr da draußen war, wahrscheinlich auch alle schon wartet, ähm wir haben, ja, wie soll man das nennen, neue Probleme <lacht> mit unserem Investor. Geister der Vergangenheit rufen. Ja, ja also ähm, genau, vielleicht kann ja einer von euch beiden, wer möchte, ich weiß nicht, äh, mal so ein bisschen abreißen, was ist der aktuelle Stand der Dinge, also was ist passiert. Ich denke, viele von euch da draußen werden das alles schon äh, mitbekommen haben, aber ich glaube für uns jetzt einfach, um, um hier das äh, auch gut zu besprechen, müssen wir das einmal zumindest kompakt nochmal aufrollen, genau. ähm, was aktuell äh, da los ist.
1: Den genauen Wochentag kann ich jetzt nicht mehr nennen, aber ich sage ich mal, ich glaube, also hätte ich auch gesagt, ich sage jetzt mal Donnerstag <lacht> kam der kam ein Artikel der Financial Times, sehr renommiertes Blatt würde ich mal sagen, weltbekannt raus, dass äh, Herr Investor Westerlass Windhorst, ähm, Ex-Präsident, den damaligen Präsidenten Werner Gegenbauer durch, ich sag mal allerlei ähm, Tools, Werkzeuge diskreditieren wollte und seine eigene Stellung ähm, im Hertha-Kosmos verbessern wollte. Wie sollte das geschehen? Also, ich zitiere aus diesem Artikel quasi sinngemäß. Das muss man ja gerade sagen, das ist ja, könnte hochjustiziabel sein, wenn wir das jetzt hier schon als Wahrheiten verkaufen, aber, ne, denkt euch den Konjunktiv. Ähm, es ist ein Vertrag äh, äh, geschlossen worden mit einer israelischen Sicherheitsfirma, ähm, äh, wie heißt die Shibumi Strategy Limited, nennt die sich, meine ich, ähm, mit einem Vertragswert von insgesamt 5 Millionen Euro, eine Million Euro als erste Anzahlung, 4 Millionen Euro im Erfolgsfall, Erfolgsfall, Erfolgsfall wie definiert? Wahrscheinlich da so, dass Werner Gegenbauer aus seinem Amt scheidet oder das selbst in die Hand nimmt, was ja auch passiert ist. Überhaupt zugänglich das Ganze wurde es, äh, wurde es dadurch, dass ähm, diese, genau diese Sicherheitsfirma Lars Winters verklagt haben soll in Tel Aviv, weil er seinen Zahlungen nicht nachgekommen ist. So wurde natürlich ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Es gibt eine Gerichtsakte und auf diese Gerichtsakte bezieht sich die Financial Times in ihrem Bericht. So, das ist erstmal die, also wo das überhaupt herkommt. So, was ist passiert? Es gab quasi mehrere Wege, wie diese Firma, Sicherheitsfirma gearbeitet hat. Zum einen sollte Werner Gegenbauer selbst aber auch über sein Umfeld ausspioniert werden. Das heißt, es gab ähm, Privatdetektive, die sein Umfeld auch äh, kontaktiert haben, sein nächstes Umfeld, also wirklich Familie, nächste Familie. Ähm, seine Frau und seine, seine Tochter. Tochter beispielsweise wurden äh, kontaktiert ähm, und Informationen über ihn zu sammeln, die letztendlich wahrscheinlich. Äh, daraufhin halt schädlich genutzt worden wären, wenn dann da etwas rausgekommen wäre, muss man aber auch sagen, ist nicht passiert. Also das kann man ja auch so Das kann man schon mal vorwegnehmen, die, ähm, die ganze Nummer
0: war ziemlich dilettantisch.
1: Ich, ich wollte auch gerade sagen, ich habe zumindest da Verständnis, dass man die 5 Millionen nicht zahlen will. So, denn das war das erste. Die zweite Geschichte war, dass man über Fake-Accounts äh, auf Social Media, äh, vor allen Dingen, glaube ich, über Twitter, ähm, so habe ich mir das zumindest erstmal erklärt. Eine Kampagne gegen Werner Gegenbauer fahren wollte. Das heißt, man hat äh, Fake-Accounts auf Social Media angelegt, also mit Fake-Identitäten, die dann äh, Hashtags pushen sollten und äh, halt diskreditierend gegenüber Werner Gegenbauer agieren sollten. Man hat dazu auch das Fanumfeld als solches in die Hand, äh, versucht in die Hand zu nehmen. Das heißt, ähm, gewisse Fans sollen äh, bezahlt worden sein, um Stimmung gegen Gegenbau zu machen, wurden da
0: vereinnahmt. Es gibt einen Karikou. Karikaturisten wurden wirklich Spiel. bezahlt oder wurden die quasi nur angesprochen und man hat also quasi ist, nur so ein bisschen geguckt okay wer es vielleicht eh schon gegen gegen morgen ja das habe ich also ja sorgen? das ist so ein
1: bisschen die genau das ist so ein bisschen die Frage die ich mir also das ist ein bisschen schwammig bislang zumindest wurde versucht diese Leute auf die Seite zu holen auch mit Grafiken oder Texten auszustatten die dahingehend wirken ähm, wie gesagt, es wurde, da wurde glaube ich sogar explizit von Bezahlung gesprochen, von einem Karikaturisten, das ist ein schweres Wort, jemand der Karikaturen macht so, ähm, der die dann auch gegenüber auf verunglimpfen sollten. Diese Grafiken findet, also diese ähm, Bilder findet ihr überall gerade so ein bisschen, aber beispielsweise auch die Freunde haben dazu eine Galerie angelegt, also die sind, äh, man muss nämlich jetzt dazu sagen, das Ganze kam ins Rollen und daraufhin ähm, wurde nicht nur um die zehn Stunden später die äh, Gerichtsakte geschlossen. Plötzlich war sie nicht mehr aufzufinden. Äh, das heißt, da muss es eine Einigung gegeben haben, sonst wäre das ja nicht beendet worden. Ähm, nicht nur das ist passiert, sondern auch der Account diese, dieser Karikaturen wurde gelöscht. Aber das Internet vergisst nicht, Screenshots ähm, retten in dem Fall. Äh, das ist alles noch öffentlich zugänglich. So. Und das ist erstmal das, was passiert ist. Ähm, wie gesagt, ich glaube, worum es wahrscheinlich vor allen Dingen ging, ist diese 4 Millionen des Erfolgsfalls. Denn wie misst man das? Wer in der Gegenbau hat sein Amt niedergelegt, war das aber aufgrund dieser Schmierenkampagne. Kann man sich ja. drüber streiten, würde ich sagen. Wurde sich wahrscheinlich auch gestritten. Ähm, aber das ist erstmal die Situation. Das, was es jetzt ist, erstmal jetzt so genommen, ist natürlich ein absoluter Skandal. So. Genau, lass uns das vielleicht erst ähm, ein bisschen später bewerten. Genau. So der vielleicht dann in der Chronologie weiterzumachen.
0: Das wurde erstmal aufgerollt. Genau. So, und ähm, dann war ja erstmal spannend, okay, wie reagiert Hertha da drauf? Genau. Ähm, so, ähm, Hertha hat erstmal gar nichts verlautbaren lassen, so, äh, Benny, sondern was, was ist passiert? Was hat Hertha gemacht?
2: Es kam dann am, ähm, ich glaube, Samstag erst. Ja. Also, was heißt erst? Ich, ich finde es gut, dass Hertha dann nicht irgendwie. Hals-Über-Kopf-Sachen macht, sondern sich... Oder nee, Freitagabend
0: sogar Okay, okay aber, aber doch dann waren es ja
2: durch mehr als 24 Stunden, dass man sich da die Zeit nimmt und, ja, und, ja, ja. und rüberlegt, wie man vorgeht, kam eine E-Mail an die Mitglieder, in der halt äh, die Information stand, dass man diese Vorwürfe zur Kenntnis genommen hat, dass man eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt hat, das Ganze zu untersuchen und dass man sich jetzt vorbehält, weitere Schritte zu machen und ich weiß nicht, ob das in der E-Mail stand oder durch die Medien geisterte, dass man Windhorst bis, ich glaube, heute Abend ein Zeitfenster gegeben hat, auf diese Vorwürfe zu reagieren und sich zu äußern. Ja, man und so, man so also eine Stellungnahme
0: also schreiben. In ja. der Mail
1: steht das nicht, dass es da jetzt quasi ein, äh, weiß ich nicht, äh, eine Deadline Richtig, gegeben hätte. Ähm, kursierte. Genau, also das ist nämlich, dazu kommen wir gleich noch, ähm, das ist nämlich auch ein Punkt es hat ja nicht lange gedauert, also dieser Bericht der Financial Times stand erstmal im Raum, es hat nicht lange gedauert, bis äh, Bild beispielsweise äh, da nähere Informationen hatte, also zum einen hatten sie, glaube ich, relativ schnell Zugang zu dieser Gerichtsakte, haben aber auch äh, diese quasi Aufforderung des Präsidiums an, ich denke mal erstmal an Tenor Holding wahrscheinlich, denn das ist auch der, äh, darüber soll auch die Zahlung, abgewickelt mhm. worden sein äh, an diese Sicherheitsfirma ja, nicht, nicht Winterst privat als so, privat das wird, gemacht,
2: als Privatperson ja. ist ja auch bei uns nicht engagiert das ist ja, ja läuft ja alles über genau
1: die deswegen also es wird wahrscheinlich an Tanner Holding gegegen, gegangen sein ähm, die Aufforderung sich bis zum 3. Oktober schriftlich zum Vorfall zu äußern diese Aufforderung also dass es die gegeben hat ist auch über die auch über Bild kommuniziert worden also da gab es wieder irgendeinen Leck ähm, an der Stelle das hat später auch dazu geführt, dass na gut, kommen wir gleich dazu. So, das heißt, im Raum stand erstmal der Bericht der Times Auszüge mittlerweile in Bild und Konsorten, weil dann wird natürlich zweitverwertet von Spox und so weiter. Also ein paar Fetzen Informationsfetzen über die ganze Nummer waren dann draußen. Das hat dann dazu geführt, dass Lars Windhorst am Sonntag war das noch am Sonntag? Facebook war Samstag. Das war Samstag. Ähm, sich in einer Hertha-Fan-Facebook-Gruppe geäußert das ist hat. Das auch so geil. Ja, das finde ich halt, das musste ich auch sagen, das fand ich irritierend. Ähm, denn ein, jemand mit solchem Netzwerk, der kriegt ja wohl noch eine WordPress-Seite hin, wo er das äh, drauf klatscht. Aber ich finde, es ist kein es ist kein neutraler Boden, das in eine härter
0: Fan-Facebook-Gruppe zu hauen. Irgendwie, ist es ist ja für mich auch ein falscher Ort. Man so. kann ja eine Pressemitteilung rausgeben ähm, oder irgendwas genau. machen. Aber... Also es war ja so, dass, äh, also der Tagesspiegel, also schrieb
1: ja auch noch an dem Tag ein Artikel, wo vor, die ganze Situation zusammengefasst hat und da wurde ja, da wurde Tanner und so weiter, wurden ja alle angeschrieben und äh, Tenor hat ja auch. Äh, auch Hertha ausrichten lassen, dass das alles Unsinn sei. So, dieses Wort Unsinn wurde benutzt genau. und das wurde dann auch im Statement von Lars winter selbst benutzt, der der sich gegen diese Vorwürfe wehrte ähm, und sagte, ja, das sei alles Unsinn, ähm, und er hätte jetzt quasi die Aufforderung oder das Statement von Hertha selbst erstmal zur Kenntnis genommen. Er hatte dann aber auch noch zwei weitere Dinge. Zum einen nannte er die Argumentation, also er hat dann argumentiert, warum das ja auch alles Quatsch sei. Denn er hätte sich ja dann ja auch im, ich meine, April 2021, äh, damals Bild, ne, wir erinnern uns. Nee, das muss ja dann 22 gewesen Bild sein. Bild TV. War. Das, das war nach dem hoffenheim Das war nach das, dem Spiel. War im das muss ja dementsprechend äh, 2022 gewesen sein, logischerweise. Äh, da hat er sich ja auch öffentlich quasi zum Schlag gegen Werner Gegenbauer ausgeholt. Deswegen bräuchte es ja solch eine Hintergrundmission gar nicht. Da ist die Lücke, das greife ich jetzt einmal vorweg, ähm, da ist die Lücke nur, auf den Zeitraum bezieht sich niemand. Diese Geschichte der Financial Times bezieht sich auf einen Zeitraum von, ich glaube, 2021 oder 2020. In dem Raum bewegt sich diese Geschichte. Ja. Das heißt, natürlich kann das nebeneinander stehen. So, erstmal in der in der Timeline einfach. Also diese Chronologie der Ereignisse gibt das her. Deswegen ist die Argumentation schwach, kann man Absolut, so sagen. Ja. Ähm, so, die an andere Punkt ist, dass er es ähm, genau, dass er äh, Sekunde. Er beschwert sich darüber, dass es quasi durchgestochen worden sei, diese Aufforderung des Präsidiums an ihn, an Tanner Holding. Ähm, so, sprich, er hat gesagt, dass es mit einem Neuanfang nichts zu tun hätte und mit Respekt. Und äh, dass ihn das halt geärgert hat. So, Jetzt kann man natürlich sagen, also er schrieb, extrem bedauerlich ist allerdings, dass nicht versucht worden ist, im gemeinsamen internen Gespräch offene Fragen zu klären. Stattdessen wurde wie in der Vergangenheit mit Durchstechereien und Indiskret Indiskretionen in der Presse gearbeitet. Das finde ich so drüber von die, ihm. Sorry. Also sorry, du hast noch nicht. Ein, hört. Genau, die Möglichkeit, die in dem Brief gestellte Frage vereinsintern zu beantworten, gab es nicht. Dies alles hat mit Neuanfang und Respekt nichts
0: zu tun. Kannst gerne einsetzen. Ja, nee, ich finde es einfach drüber von ihm, dass jetzt also äh, auch Kai Bernstein hat ihm ja äh, öffentlich auch recht gegeben, dass das nicht geht, auch mit den mit den äh, mit den Durchstechereien zu Bild und dass das auch
2: verbessert werden muss und. Wobei ich da mal kurz reingrätschen wollen würde, es ist ja, also, es ist ja nicht 100% geklärt, dass die Durchsteche rein von der Hertha-Seite gekommen sind. Also, es ist ja nicht auszuschließen, dass es auch aus dem Windhorstlager kommen könnte. Das ist jetzt viel Spekulation, aber. Die
1: Frage ist, was würde das Windhorst bringen?
2: Naja, das halt wieder dass nicht er nur wieder eher der Argument Schlechte hat. ist, sondern dass auch Hertha sich falsch verhält. So. Egal, egal von wem es mm.
0: kommt, weil die am Ende gehören wir jetzt zusammen. Ja, so, ne? klar. Ähm, Zumindest da hat er einen Punkt, okay, aber das ist ja, er macht ja da ein ganz anderes Fass auf, also darum geht es ja nicht. es ist also halt das eine sind diese rein aber das andere, die wirkliche Sache, die ist ja eine ganz andere. Das ist auch das Problem, was man natürlich jetzt so ein bisschen hat, denn man könnte ihn ja, also
1: er hat recht, das sollte nicht nach außen dringen, sollten sich, sollte sich dieser Bericht der Financial Times als Wahrheit herausstellen, und ich sag mal so, also das möchte ich nicht, nicht noch vorwegschicken: die Financial Times ist nicht irgendein Blatt. Wenn die sowas machen,
0: dann sind die sich sicher. Die waren auch bei Wirecard, die ersten, da haben alle noch gesagt, das ist Quatsch. So. Und jetzt und was ich dazu auch sagen möchte, ist,
1: es hat vor jetzt, glaube ich, knapp drei Wochen eine äh, ausführliche Spiegelreportage über Lars Winters gegeben, da haben ihm glaube ich, zwei, drei JournalistInnen äh, über längere Zeit begleitet und äh, da mehr oder weniger Porträt geschrieben, und auch mit dem Vorwissen, was man über ihn hat, schon mal auf die, äh, aufs Gesicht geflogen, ne? also auch strafrechtlich relevant und so weiter. Das Bild, was da in dieser Reportage von Leuten, die sehr nah dran waren und sehr viel recherchiert haben, gezeichnet wird, das ist ein Drahtseiltänzer. So. Und da steht mehr oder weniger sinngemäß drin, niemand weiß, wie der sein, wie der sein Geld verdient. Es ist ein Konglomerat aus aus Subunternehmen, aus äh, Geflechten, die keiner so richtig dechiffrieren kann, dann ist, fehlt da Geld, plötzlich ist Geld da, ein moralischer Kodex, mit wem man zusammenarbeitet, ist auch nicht unbedingt gegeben, also ne, ähm, so und äh, was jetzt Unrechtsstaaten und so weiter angeht. Ähm, Lars Windhorst, das ist jetzt erstmal eine, <lacht> eine Bezeichnung, die jeder für sich interpretieren darf, ist kein Kind von Traurigkeit. Und es hat auch schon in der Vergangenheit in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber auch Monaten immer wieder Berichte über ihn und seine Methoden und Zahlungsfähigkeit gegeben. Auch bei anderen Projekten wie Werften oder diesem Zentrum, was er in Hannover baut oder was auch immer. Es gab, die, man erinnere sich vielleicht über Artikel, über darüber, dass er in die Tenor Holding in den Niederlanden für äh, zahlungsunfähig deklariert wurde und es um verpfändete Anteile ging. Und jedes Mal jedes Mal wird von Lars Winters und der Tenor Holding gesagt, das ist alles Unsinn. Ist das wahrscheinlich, dass alle der Tenor Holding auf gut Deutsch an den Karren pissen wollen und nichts seit Jahren und Monaten stimmt? Weiß ich nicht. Finde ich schwer zu glauben. Die Argumentationslinie, die ja jetzt gefahren ist mit das hätte ich ja gar nicht nötig gehabt, funktioniert ja auch nicht, wie wir eben erklärt haben. Das heißt, mein Bauchgefühl und das, was so wie ich äh, diese, diese, ähm, die Financial Times jetzt kennengelernt haben und so weiter, ist schon so, dass ich mir sage, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das stimmt. So und also der, um den Bogen zu spannen und wenn das stimmt, ist natürlich, hat man natürlich keinen Anspruch mehr darüber, über die moralisch-ethische Frage zu diskutieren, ob die Durchstechereien rein denn jetzt
0: respektlos waren und von Neuanfang geprägt sind. Absolut. Das genau, das kommt auch dazu. Wir müssen auch noch sagen, ähm, wir hatten ja damals auch in unserem X-Faktor in unserer X-Faktor Ausgabe <lacht> ihr erinnert euch vielleicht du musst da noch mal liefern ne <lacht> ihr erinnert euch vielleicht äh, hatte ja Steven auch mal recherchiert über so Twitter-Profile, die irgendwie gefaked aussehen und stimmungsmachend sind, mhm. die alle zur gleichen Zeit gegründet wurden, könnt ihr alles nochmal auf Twitter nachlesen, ist alles noch da und das passt ja super in dieses Bild, Exakt. es passt, also die Karikaturen sind da, die erwähnt werden, es, es, es ist alles da, es, ist, es sieht nicht so aus, als wäre, also wenn 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 man das jetzt alles nicht gesehen hätte dann hätte man sich fragen können, hey, aber hat ja keiner mitbekommen oder so. Es gibt auch diese
1: Seite Sportfreaks, dieser Blog, der erwähnt wird, der, auch der hat am Ende gar keine Rolle gespielt, das ist nämlich das lustige, das muss man ja wirklich sagen, von Erfolg war das nicht gekrönt. Die Karikaturen hatten 10 bis 20 Likes auf Instagram, äh, Wurden, ich glaube, die haben ein bisschen im Fa bei Facebook-Gruppen Anklang gefunden, die Gegenbauer kritisch waren, aber auf Twitter beispielsweise haben die gar keine Rolle gespielt. Ähm, diese Sportfreaks-Seite, ein Blog, der dafür wohl eingerichtet wurde, den habe ich in Genau im Zuge dessen, zum ersten Mal habe ich
0: davon gehört. So, also. Und man hat ja auch die Firma dann gefragt, äh, weil das hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Man hat ja auch die Firma gefragt, haben sie so eine Kampagne gemacht? Mhm. Und die haben natürlich auch gesagt, es ist Unsinn. Das ist, ergibt aber auch Sinn, weil welche Firma, die sowas anbietet, will sowas öffentlich machen oder würde sagen, ja, haben wir gemacht. Also, Geld? natürlich, ja. also die Frage ist eigentlich obsolet. Ja. Also, die musst du stellen. Aber eigentlich weißt du die Antwort, die kommt.
2: Es so. ist halt zu viel Rauch, als dass nicht irgendwo ein Feuer sein so, müsste.
1: Genau, genau. genau. Also, again, exakt das. Und ähm, zu diesen Accounts vielleicht noch mal, auch das, sagen wir mal, die Verbindung besteht genau dahin, ist ja auch dilettantisch gewesen. Denn ich weiß noch, wie wir in, in unserem WhatsApp-Gruppen wir, wir haben dieser Ka gelacht wir haben, wir, haben, wir haben ne das war ja, das ist ja alles unter dem Herterbase Account passiert weil die sich ja auf unsere Folge mit Werner Gegenbau bezogen haben da kam ja auch sehr schnell gestaffelt <lacht> kam ja diese plötzlich diese Kommentarwelle von Accounts die man ist ja mittlerweile im Internet auch zu Hause man hat ein Bauchgefühl man erkennt Dinge das war nicht koscher und äh, Steven hat das dann wie gesagt auch nochmal sehr detailliert aufgerollt und das ist nicht gut gemacht gewesen. Ja. Aber es zeigt halt, es, es passt das, was man mittlerweile weiß über diese Gerichtsakten, was auch öffentlich ist. Da sind jetzt auch noch mal mehr Details öffentlich äh, rausgekommen, weil die Times of Israel ist, glaube ich, auch noch mal eine Zeitung oder zumindest ein Magazin, was auch online äh, besteht. Die hatten jetzt auch anscheinend Zugang zu den Gerichtsakten. könnt ihr äh, Findet ihr auch online. Da sind noch mal mehr Sachen jetzt öffentlich geteilt worden. Da passen erschreckend viele Dinge zusammen. Und ja, ich glaube also
0: wie wie bewertet ihr das also wir Voll sind uns glaube ich jetzt sehr jetzt, ich glaube wir sind uns sehr einig dass wir glauben dass das echt ist und dass das kein Fake ist oder kein Unsinn ist sondern das ist passiert ich meine das ist jetzt die Grundlage auf der wir jetzt weitermachen so äh, also ich bin mir da ziemlich sicher dass das passiert ist so,
3: ähm,
0: ja ähm
3: ich meine persönliche das, das, Meinung. Das, das,
1: das Detail darf ich ich habe mir Befugnis äh, geholt das äh, quasi öffentlich auch zu teilen ähm es gab natürlich Leute, die gesagt haben, ja, seht ihr, die israelische Firma und Windhorst selbst sagen, das ist Unsinn, wo ich mir denke, ja gut, dass Windhaus das sagt, ist verrückt. <lacht> und wir, wir haben auch schon geklärt, warum das die israelische Firma sagt. Ähm, da sind aber auch Personen dabei, äh, wie Sebastian Star, Stargard, ähm, ganz vorne dabei, die das so sagen, die selber in diesen Gerichtsakten übrigens vorkommen. Ja. So. Das ist jetzt erstmal in den Raum gestellt. Übrigens ist Sebastian Stargard auch der, der auf dem Screenshot zu sehen ist von Frank Steffels Telefon, der äh, damals ja dafür kritisiert wurde, sich auf der kba schon veranstaltung nur am Telefon befunden zu haben und mit den Journalisten geredet zu haben. Da hat er ja als trotzige Facebook-Reaktion damals ein Screenshot von seiner Telefonliste geschickt, um zu sagen, seht ihr, ich habe gar nicht viel telefoniert. Wer taucht auf dieser Telefonliste auf? Sebastian Stargard. Mit wem tritt sich Lars Winters am Wahlamt? Nicht mit dem neuen Präsidenten, sondern mit Frank Steffel. Das wirkt jetzt hier schnell, wie als ob ich mir gleich einen Aluhut aufsetze. Aber, <lacht> ab, aber wir, wir kennen das Meme mit den äh, genau mit den unterlegten Augen und den roten Fäden an der Wand, um alles zusammenzuführen. Aber es, es in, mit, den der, mit, den, mit den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, Jahre und Monate von Lars Windhorst fällt es immer schwerer, an Zufälle zu glauben. Ja. So. Und man weiß ja auch, dass also Frank Steffel, dass dass er und Windhorst sich nicht so schlecht gefunden haben, weiß man, glaube ich, auch. Allein deswegen, weil Lars Windhorst damals öffentlich über seinen Pressesprecher äh, verlauten lassen hat, dass er die, Wa äh, dass er die äh, Kandidatur Frank Steffels sehr begrüßt. Ja. Also, das, das, das ist schon alles sehr komisch. Das ist schon alles wirklich sehr komisch. Es, es sieht sehr danach aus, dass das stimmt. Und dann kommen wir jetzt natürlich vielleicht im nächsten Schritt zur moralischen Bewertung des Ganzen.
0: Ich würde vielleicht noch ganz kurz einmal darüber sprechen wollen, wie die Fans reagiert haben. Du warst ja gestern auch mit mir im Stadion, Benny. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Also es gab ja auch ein Flugblatt oder ein Flyer in der Kurve.
2: Ja, es gab ja diverse Reaktionen. Also es gab ja schon vorm Spiel vom Förderkreis Ostkurve ein Statement im Internet, zumindest mhm. auf, auf Twitter. Da, also irgendwas kursierte da schon Genau, mal, so kam. ein, also ein okay.
0: Newsletter-Ding okay, ja. okay.
2: wurde vor Rom geschickt. Ja. Genau, und dann gab es äh, im Stadion, es gibt halt bei jedem Heimspiel das Kurvenecho, das einfach so ein Doppelseite, die nach viermals bedruckt mit äh, Statements zu, zur aktuellen Lage rund um Hertha, ähm, wo halt regelmäßig dann auch Windhorst auftaucht, weil einfach regelmäßig der Name Windhorst mit, äh, mit dem Verein in Verbindung gebracht wird. Und zwar im äußersten seltenen Fall im positiven Sinne. Ähm, wo halt einfach nochmal mit sehr klaren Worten drin stand, dass das äh, nicht zu zu akzeptieren und zu, also ich pa paraphrasiere jetzt, äh, ich habe den Wortlaut nicht mehr im, im Kopf, nicht zu akzeptieren und zu tolerieren ist, wie Lars Windhorst äh, im Zusammenhang mit dem Verein umgeht, ähm, was für Schlagzeilen er produziert und ähm, dass man einfach... Äh, sich gerne irgendwie von Winthorst auch, also nichts dagegen hätte, wenn er sich vom Verein löst, ähm, in welcher Art und Weise auch immer. Und ich muss da einfach nochmal lobend hervorheben, die Ostkurve oder allgemein Ultrakurven in Deutschland sind jetzt nicht für zarte Formulierungen bekannt. Und dieser Flyer war aber wirklich sehr, sehr gut geschrieben, weil er halt klar auf den Punkt gebracht, was die Fanszene von der ganzen Aktion hält ohne aber übertrieben polemisch oder beleidigend zu werden oder in eine Schmähkritik zu fallen, sondern es mhm. war sehr, sehr sachlich, gleichzeitig sehr bestimmt, sehr mhm. klar und da ähm, einfach konnte ein man einfach sehr ernst nehmen. Richtig und da das einfach ein Riesen gut. Respekt an die Leute, die das verfasst haben, weil das glaube ich nicht leicht ist in so einer Situation als Fan, wo man den Großteil seiner Freizeit diesem Verein widmet, sich mit solchen Themen rumschlagen zu müssen, weil es geht bei Hertha am Fußball im Großen und Ganzen und nicht um all diese Themen außerhalb des Platzes. Ja. Um, und von daher war das schon mal eine starke Reaktion. Während des Spiels wurde dann mehrmals ganz unten ein weißes Banner hochgehalten, wo drauf stand Windhorst raus aus unserem Verein. Um, es gab einen Konterfall, was hochgehalten wurde mit einem einzelnen blauen Strich, der einmal rübergezogen wurde. Also auch eine klare Botschaft, ohne aber damit irgendwelchen Fadenkreuzen ja. oder sonstigen Symbolen. Schiedsrichter konnten nicht eingreifen. Über die Linie <lacht> zu schießen, sondern es, es war im, im, im Rahmen dessen, was man ausdrücken will, finde ich sehr fair in dem Moment kommuniziert aus der Fankurve. Ja. Und das würde ich auch halbwegs hoch einrechnen. Um, und es gab noch diverse andere Banner, die sind in der Kurve am um zu lesen. Aber ich glaube, die bezogen sich alle dann auf anderweitige Themen. und Ja, nicht mehr es, gab auf noch, den es
0: gab noch ein längeres, ähm, irgendwas mit Detektiven. und Ach so, äh, ja, genau, dieses dieser Reim. Äh, genau, also, aber die Botschaften waren klar und deutlich. Und also ich fand auch, wie die Kurve damit umgegangen ist und die aktive Fanszene fand ich sehr, sehr lobenswert und sehr gut. Also,
1: das ist ja auch das einzig richtige Mittel, denn am Ende bewaffnest du ja nur ich sage jetzt, das ist übertrieben überspitzt, vielleicht bewaffnest du nur den Gegner damit, wenn du unsachlich kri irgendwie kritisierst oder dem entgegnest. Wir erinnern uns vielleicht an die Mitgliederversammlung, wo Lars Winters geredet hat und sich da zwei, drei Leute dazu aufgerufen gefühlt haben, vor ihm dieses Konterfei auch irgendwie hochzuhalten und zu pfeifen und zu buhen. Es, es bringt nichts. Ja. Es, es hilft nur der Gegenseite, weil die sagt, siehst du
0: und ja. mit solchen Leuten muss ich jetzt umgehen. Deswegen, das ist die einzig richtige Antwort auf so etwas. Nee, fand ich auch echt gut und dafür stand ich auch echt gerne in der Kurve und äh, stand auch gerne dahinter, denn jetzt können wir ja mal zur Bewertung dieser oder ja. was, was 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 ist das eigentlich, was da äh, Lars Winterst gemacht hat? Er hat letztendlich und da muss man mal so vielleicht so ein bisschen weg vom Persönlichen gehen, also Windhorst gegen, gegen Bauer speziell, sondern er hat das höchste Amt des Vereins angegriffen, den Präsidenten und damit äh, ja. sich ja also aus meiner Sicht für alles Weitere in, die, in diesem Verein als Mitglied auf jeden Fall mal disqualifiziert. Also ja, das darf das ist, halt nicht sein. Das ist halt das
1: Ding. Du kannst natürlich sagen, was hat man jetzt gegen ihn in der Hand? Er besitzt die Anteile nun einmal. Ich bin kein Gesellschaftsrechtler und so weiter. Das kann ich nicht einschätzen. Ich habe schon verschiedene Dinge dazu gelesen, ob man, ob es da Lücken oder Möglichkeiten gibt, ihm diese Anteile möglicherweise abzukaufen oder ähnliches. Das möchte ich gar nicht. Da möchte ich gar nicht in die Spekulation rein. Ähm, als Mitglied, da müsste das Vereinsgericht tagen. Ne? Mitglieder genau. können ja ausgeschlossen werden bei extrem vereinsschädigenden genau, Verhalten. Genau, ich habe hier
2: offen. Also die die Satzung sagt in Paragraph 26, das Vereinsgericht ist zuständig für die Entscheidung über Anträge, die mit dem Ziel gestellt werden, vereinsschädigendes Verhalten von Mitgliedern ja. oder grobe Zuwiderhandlung gegen die Satzung zu ahnden. Und ähm, Jurist ist immer so eine Auslegungssache, aber dass das ein vereinsschädigendes Verhalten ist, ich glaube darüber <lacht> kann man so besteht auslegen, ne? Kein Zweifel. So.
0: Aber das sind ja genau, das sind das zwei sind Sachen. Genau, das ist aber das nur eine. die
2: Mitgliedschaft im Verein, Natürlich davon muss man trennen genau. die Anteile, die er dann an der Kommanditgesellschaft hält.
0: Und ich glaube,
1: das sind auch zwei zu, äh, zu trennende Dinge. Man kann nämlich auch Haltung zeigen und sagen, als Mitglied geht das nicht und das tun wir einfach, weil wir solch ein Mitglied im Verein nicht haben wollen. Um alles andere kümmern sich andere Menschen, aber das kann ja erstmal dieser Anteil kann ja erstmal gestellt werden und alles weitere. Und Kommen wir da. mal zum also zur moralischen Bewertung. Es ist auf zwei Ebenen wirklich, also auch da wieder denkt euch den Konjunktiv. Wir bewerten das jetzt so, als wäre das so passiert. Das ist, ich finde es auf zwei Ebenen wirklich perfide und eklig. Das eine ist, so persönlich gegen einen Menschen vorzugehen. So. Das, das macht ist, man schon
0: mal egal in welcher Lebenslage nicht.
1: So, so, das ist der, also das ist der Punkt. Das ist ja, das ist ja fernab von jeder, von jedem einigermaßen robusten moralischen Kompass. Ähm, das, man kann der Meinung sein, das haben wir damals so oft, das, wir haben uns in den Mund vor sich geredet, man kann der Meinung sein, dass Werner Gegenbauer auch schon damals nicht mehr der richtige Präsident für Hertha BSC gewesen ist. Deswegen wurde er ja bei der letzten Wahl ohne Gegenkandidat mit einer knappen Mehrheit gewählt. Das war ja schon ein Zeichen. Also tatsächlich kann man sich die Frage stellen, ob es so etwas überhaupt gebraucht hat oder ob nicht allein dieses öffentliche Ausholen Windhorst da schon die Saat gesät hat, die später zu seinem Rücktritt geführt hat. So, aber ich find's schon ihn und sein persönliches Umfeld da überhaupt erstmal äh, anzugehen, boah, das ist ein stark, das ist einfach morales, moralisch starkes Stück. Das andere ist aktive Manipulation von Mitgliedern, von Fans denn, wie gesagt, das eine ist das Ausspionieren eines Menschen, das andere ist durch Fake-Social-Media-Accounts und äh, Fans, die man auf die Seite zieht, und Karikaturen, die erstellt werden. Und es sollten, wurden ja wohl auch Sticker verteilt und was auch immer da alles passiert ist, ist eine aktive Manipulation des öffentlichen Meinungsbilds über jemanden. Ich hab, also Das erinnert fast schon an so Wahlkämpfe in der Politik. Ne, wo jetzt Russland ja, genau. irgendwie ja, ja. in den USA einsteigt und Wahlen irgendwie manipuliert und äh, für, Schein, so für Scheinmehrheiten auf in der Social-Media-Präsenz sorgt und so weiter, damit Leute das Gefühl bekommen, ah, ich bin nicht alleine. Ähm, das ist richtig übel. Das ist richtig übel. Das ist die aktive Förderung der Spaltung, von der wir so oft gesprochen haben im Fanlager, die ja geherrscht hat und teilweise immer noch herrscht. Ne, also diese Win diese Windhaus gegenbauer lager wenn man sie denn so bezeichnen möchte, eine Situation, die den Verein so zerrissen hat, dass man heute noch dabei ist, das wieder zu flicken. Ne? Graben der Zerrissenheit. Wir erinnern uns an den Satz von Kai Bernstein. Und das ist erstmal das, was wirklich moralisch extrem schwer wiegt und für mich eine weiterführende Partnerschaft und Zusammenarbeit gar nicht möglich macht. Denn erstmal ist das passiert und das wiegt schwer. Und du kannst gleichzeitig nicht ausschließen, dass so etwas nicht noch mal passieren das wird. Das ist der Punkt.
2: Und das Problem ist, Winterst steckt da jetzt halt in der Zwickmühle. Das klingt jetzt po vielleicht äh, positiver, als es gemeint ist. Ähm, dass er sich ja auch nicht entschuldigen kann irgendwie bei Hertha. Weil sobald er das tut, gesteht er es ja ein. Mhm. Und dann ist eine Zusammenarbeit erst recht nicht möglich. Sprich, mhm. entweder muss er weiter lügen oder er schaufelt sich sein eigenes Grab. Und das immens gefährliche an dieser Situation ist, es, es hat jetzt Gegenbau getroffen. Jemanden, der, wie du ja schon gesagt hast, so oder so sehr umstritten bei mhm. den Fans war, und der früher oder später wahrscheinlich so oder so von allein gegangen wäre. Wenn es jetzt aber jemanden trifft, der einen gewissen Rückhalt bei den Fans genießt, zum Beispiel einem Kai, Ber Kai Bernstein, der wiederum auch aber auch nicht so eine Mehrheit hat, dass man sagt, der wird bei der nächsten Mal locker wieder gewählt. Das waren ja, weiß ja nicht, schon auf ein paar hundert ja. äh, mhm. Stimmen bei der letzten mhm. MV. Niemand kann ja garantieren, dass Windhorst sowas nicht wiederholt und aus seinen Fehlern lernt und das ganze professioneller angeht.
0: Also, dass er nicht aus seinen Fehlern lernt, das hat er auch in seinem übrigen Leben bewiesen. Also, ich meine, ja, das
1: weitere Aspekt ist, ich glaube, man würde sich da ja auch keinen gesunden Arm abschneiden. Was ich damit meine ist, es wird ja immer wieder spekuliert und das hat er ja damals selbst in dem Bildauftritt gesagt, ja, es könnten ja schon noch weitere Millionen fließen. Wenn das und das passiert. Ne, also er sich quasi den Verein wie mit Knete zurechtformen darf und dann könnte ja nochmal Geld fließen. Auch da verweise ich nochmal auf die Spiegelrecherche äh, und so weiter. Und auf also,
2: Zahlungen, die letztes Mal schon verspätet das ist und unvollständig kam. Das,
1: das, das wurde ja, glaube ich, sogar fast schon bestätigt, äh, also zumindest von mehreren Quellen verifiziert. Zahlung kam immer mal wieder zu spät. Es kommen immer wieder diese Themen auf, wie beispielsweise Tenor Holding in den Niederlanden für Bankrott, Bankrott erklärt. Bei dem Projekt, Projekt läuft es nicht. Man weiß nicht, wie da, genau der Mann Geld verdient. Er ist schon mal sehr aufs Gesicht gefallen, indem eigentlich er eigentlich Summen herumgeschoben hat, die er gar nicht mehr besitzt. Ich trete jetzt einfach mal die tollküh, tollkühne Käse äh, Käse? ja. Hm? Ja, tollkühne Oka, äh, These an, ja, äh, an <lacht> und sage Lars Winters wird keinen Cent mehr in diesen Verein investieren. Auf keinen Fall. Es wird eher der, F ich halte es für wahrscheinlicher, dass er seine Anteile veräußern muss, um wieder irgendwo anders rauszukommen. So. Ähm, denn anscheinend ist es ja immer mal wieder so, dass er zackig Geld bewegt, wie jetzt auch bei der Einigung mit dieser Sicherheitsfirma. Von äh, ein paar Stunden waren plötzlich anscheinend 5 Millionen, wenn es denn der gesamte Wert war, den er noch nachzuzahlen hatte, waren plötzlich gefunden, zack, weg. Also, auch da, dass man sich jetzt irgendwas erhofft, einen äh, zahlungskräftigen Investor zu verlieren. Naja, weiß ich nicht. So, das ist halt noch der nächste Punkt. Und was ich glaube, was was für mich aber diese Geschichte, was also für mich ist eigentlich, ich wollte dazu eigentlich noch einen Text schreiben, ich habe es irgendwie jetzt in Urlaubsstimmung nicht so wirklich gemacht, aber auch, weil ich noch mal im Gespräch dazu ein bisschen meine Gedanken ordnen wollte. Für mich ist eigentlich das Endergebnis, was unterm Strich steht, ist, das ist eine ungewollte Liebeserklärung von Lars Winters an 50 plus 1. Denn was ist passiert? Da wurde manipuliert und gewerkelt und hinterm Rücken Dinge gemacht und öffentlich gebrandstiftet und dies und jenes. In der Meinung, härter würde so funktionieren, wie ein Börsenunternehmen funktioniert. Was aber wirklich untergegangen ist, ist, dass das größte Gremium in dem Fall immer noch die Mitglieder sind. Das ist so, das ist in 50 plus 1 so verankert, das ist die Idee von 50 plus 1. Und mit Kai Bernstein, ohne ihn jetzt äh, hier in ein Superheldenkostüm mit Cape stecken zu wollen, ne, der jetzt hier mit breiter Brust steht und sagt, ich ich bin der letzte Verfechter des romantischen Fußballs, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich glaube, dass Kai Bernstein da eine Variable drin gewesen ist, die nicht vorgesehen war. Und dass, Kai dass mit Kai Bernstein ähm, ein ehemaliger Ultra jetzt gewählt wurde, ist eine so, so, so wunderbar süße Ironie des Ganzen. Also jemand, der 50 plus eins mit seinem Leben verteidigen wird, so mehr als jeder andere. Wahrscheinlich alle anderen Präsidenten in ganz Europa, wahrscheinlich. Es gibt ja diese Situation, die ist ja, die gab es vorher noch nicht, dass ein Ultra Vereinspräsident geworden ist, ein ehemaliger Ultra, muss man dazu sagen. Also soweit ich weiß, ist das noch nicht passiert. Und besonders gerade jetzt, wo ja auch äh, beispielsweise ein gewisser Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen meint, dass ja nur linke Journalisten 50 plus 1 verteidigen würden und so weiter. Und ja immer wieder an diesem Konstrukt gezuppelt wird und ge gezerrt und so weiter. Das ist eine wunderbare Geschichte eigentlich, dass genau dann so jemand durch genau so eine Geschichte, indem man ja den alten Präsidenten los wird, genau so jemand dann gewählt wird. Das ist die wunderbare Ironie der Geschichte.
2: Ich habe halt ein bisschen Angst, dass das, also die Argumentationsmuster, die für eine Abschaffung von 50 plus 1 sind, sind teilweise ja schon sehr interessant. Und ich würde mir zutrauen, dass Leute dann sagen, ja mit 50, also wenn der Investor die mit Mehrheit der Anteile hätte und die Stimme mehr hätte, wäre es ja nie passiert, weil dann hätte er es nicht nötig. Dann wäre ja mehr Ruhe. Dann würde es ja gar nicht dazu kommen. Also, weißt du, ich sehe, dass Leute diese Argumentation fahren werden. Da
1: würde ich entgegensetzen, welche Person hat Lars Windhorst aus eigener Macht, die er ja hat, indem er Sitze im Beirat und Aufsichtsrat hat. Welches? Wie hat er denn bislang diese Gremien besetzt? Mit welchen Personen? Wir erinnern uns an Jürgen Klinsmann, an Jens Lehmann und so weiter, Georg Koffler, der da gerade sitzt, das spricht jetzt nicht dafür, dass wenn man den die Schlüssel des Vereins an den Investor in die Hand drückt, dass dann alles super wird. Und es gibt mittlerweile mehr warnende Beispiele mit Hasman Ismay, mit, oh, mit Martin ja, Kind, ja. also wenn man kühne. Und jetzt
2: halt Winters in der, also das ist ja nochmal ein Level drüber. Das, Das ist ein Irrglaube. Aber man könnte ja. Wie gesagt, ich würde nie so argumentieren, aber man, man könnte ja sagen, naja, wenn wenn der Investor halt alles besetzen kann, dann kann es ja gar nicht diesen Widerspruch aus der Fanszene geben, dann kann es gar keine Präsidenten geben, die man irgendwie mit irgendwelchen ja, Markheisigen ja, mit den Stürzen müsste, weil man hat ja die Macht und wozu hätte man das dann nötig und dann wäre viel mehr Ruhe in so Verein, weil das nur noch von Investoren geleitet wird.
1: Sollen sie machen, dann kriegen sie aber Raber Leipzig.
2: Ja. Und dann weiß ich nicht, genau. wer da noch hinkommt. Oder 200 Auswärtsfans in Berlin. <lacht>
1: Ja, ich hatte jetzt irgendwo gelesen, mehr äh, neuer Rekord, mehr Banner als in einem ja, Stadion.
2: Also es ist ähm, so. Und ja, wer
1: den wer diesen Fußball will, viel Spaß, könnt da machen, aber das hat dann ja nichts mehr, dann, dann kannst du, glaube ich, aktuell nicht Verein, äh, Fan von Hertha BSC sein. Denn so funktioniert dieser Verein nicht. Und mit da
0: vereinen ja. Verein mit einem Ausrufezeichen hinter. Ja. Gut. Ähm, wollen wir jetzt noch überlegen, also jetzt kursieren ja, du hast es vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, so Ideen was was kann jetzt passieren also dass man ihn ich da, glaube wenn sagen wir mal wenn auch Bertha BSC die ja die Akte auch vorliegen haben ich meine wenn das in der Redaktion hat dann haben die das auch ähm wenn die jetzt entscheiden, okay, das äh, für uns ist das alles äh, stichhaltig, dann wird es, glaube ich, diesen Vereinsausschuss auf jeden Fall
2: geben. Hm. Den übrigens auch nur das Präsidium, also diesen Antrag kann, wenn ich die Satzung da richtig verstehe, auch nur das Präsidium. Also können nicht die Mitglieder stellen, sondern da, da Nein, ist
1: nee, ja dann <lacht>
2: Richtig. Also da ist es.
1: Komplettes das Chaos, wenn jedes Mitglied ein anderes <lacht> <dann> <lacht> an den Pranger liefern ja, könnte.
0: Da wüsste ich aber ein paar Namen.
1: Man <lacht> könnte
2: ja, da, das ist ja in der Politik nichts ungewöhnlich, irgendwelche Quoren, wenn 50 Prozent der Mitglieder einen Antrag stellen, ja, aber ja, das wird ja, so nicht funktionieren. Das heißt, da sind die Mitglieder also wirklich mhm. darauf angewiesen, dass das Präsidium die Entscheidung trifft, wo die Mehrheit damit dir sagt, damit können wir uns identifizieren und äh, mhm. das wird noch spannend, weil wenn das Präsidium diesen Schritt geht und sagt, wir stellen den Antrag darauf, Windhaus aus dem Verein auszuschließen, dann ist das Tischtuch ja auch wirklich endgültig und komplett offiziell zerschnitten.
0: Man wird jetzt mal die Antwort abwarten von ihm, ähm, dann wird man über das alles entscheiden, aber man muss irgendwann muss man diese Entscheidung treffen. Und dann wird halt die Frage sein, wie geht man, oder dann wird trotzdem immer noch rechtlich eine Frage sein, was ist mit diesen Anteilen? Kann irgendwo irgendwas im Gesellschaftsrecht dafür herhalten, dass man sagt, man die Anteile werden bewertet und dann kann man die zurückkaufen und fertig ist die Kiste wieder. Ist ähm.
2: Schwierig, ist viel Spekulation. Genau deswegen kann, kann ich auch nur sagen, interessant wäre oder ist, was in dem Vertrag zwischen Hertha und drin steht, den man damals geschlossen hat, als er diese Anteile gekauft hat. Wenn da Klauseln drinstehen, die es ermöglichen, dann könnte Hertha tatsächlich eine gute Chance haben, aber nie, niemand kennt ja, also niemand, der jetzt nicht im engeren Kreis bei Hertha ist, kennt diesen Vertrag von daher. Ein ist
1: gewisser W-Punkt Gegenbauer möchte die Anteile kaufen. <lacht> kommt,
2: <lacht> es ist Spekulation und was so an, an allgemeingültigen Gesetzen ist, da, das wird Aufgabe von Gerichten sein, das zu bewerten. Ich glaube, da kann momentan niemand seriös was sagen, der sich nicht wirklich professionell 100 Prozent mit diesen Rechtsgebieten
0: beschäftigt. Ich glaube, wir können dann an der Stelle nämlich auch den Case erstmal. Für heute schließen. Ich glaube, der wird uns jetzt die nächsten Wochen noch begleiten. Da werden jetzt pro Woche neue Sachen rauskommen mm -hmm. und es wird irgendwie neue Entwicklungen geben. Und dann sprechen wir darüber natürlich. Also, wir können jetzt fa fast schon einen eigenen Einspieler dafür wahrscheinlich machen.
2: <lacht> das ist auf jeden ja. Fall die erste richtig große Bewährungsprobe von Kai Bernstein, der sich so, glaube ich, auch nicht vorgestellt Dem hat. Im gesamten und das neuen
1: Präsidium, muss man ja sagen, ne? Ja,
2: aber Bernstein, der jetzt als, als großes Gesicht vorne dran steht, ja. der diesen Burgfrieden geschlossen hat, der sehr viel Einigkeit geworben hat. Und das ist natürlich für ihn, hätte es nicht blöder laufen können. Als ihn jetzt was einhält ja. was lange vor seiner ist, Zeit passiert ist, ist was er jetzt ausbaden und irgendwie moderieren muss. Ich glaube, da beneiden ihn sehr, sehr wenig Leute, drum höchstens Frank Steffel vielleicht. <lacht> ähm, ja. Und es ist natürlich auch vom Timing jetzt eine gewisse Ironie des Schicksals, dass es fast auf den Tag, auf diese 100 Tage Amtszeit äh, so, das kann kommt, man wo noch, man ja dann, eigentlich das böse ziehen wollte am Dienstag mit der Pressekonferenz, mit Winthorst, zusammen mit Bobic und Herrich zusammen jetzt verschoben wurde. Was
1: auch, auf, auch verständlich, weil der eigentliche die Zweck dieser logische Pressekonferenz Wahl, ja. wäre nicht mehr gegeben gewesen, plus wie sollen denn Winters und Bernstein mit so einem offenen Disput, der ist ja einfach offen erstmal, ja. neutral besprochen, die können ja nicht nebeneinander sitzen da Friede, Freude, Eierkuchen ich, machen. Ich also finde es
0: tatsächlich fast sogar besser, dass es jetzt davor rausgekommen ist. als ja, st ja, Stell stimmt. dir vor, die sitzen da alle und sagen, hier, 100 Tage und wir sind alle so toll miteinander. Und dann kommt das ja. raus. Das wäre ja, ja auch richtig ja, ja. Also tatsächlich dachte man ja kurz, was
1: passiert denn überhaupt auf der nächsten Mitgliederversammlung? Jetzt weiß man wahrscheinlich, was da passiert. Ähm, Thema ist Gesetz. Nein, klar, dieser Burgfrieden ist natürlich jetzt sehr in Gefahr. Ich glaube, das war auch das Ding. Die erste Reaktion, als der Financial Times-Bericht rauskam, ich habe bei Twitter mal so quer gelesen, viele waren so, ja, ah, will ich gar nicht, hören so ungefähr. Also die haben alle Viere von sich geschreckt und so getan, als wäre das gar nichts Großes, einfach weil ja zum ersten Mal jetzt in den Netz, seit Saisonbeginn, das erste Mal war wieder Ruhe. Und ich kann verstehen, ich kann zu 100 verstehen, dass du als Fan und Mitglied dieses Vereins sagst, Hey, kann es nicht einfach mal so bleiben und mit Scheuklappen da durch diese Geschichte rennst und sagst nein nein das war früher und es ist gar nicht so schlimm und da ist Gegenbau ist ja gar nicht mehr da ist doch cool das so funktioniert nicht dafür ist das zu groß dafür ist das zu dramatisch was da passiert ist klar es ist jetzt ein Problem es da wird es um viele Dinge gehen da wird es um äh, da wird es ja um den um alle Gremien gehen wie Präsentiert sich jetzt Bernstein, wie präsentiert sich das Präsidium, was ja auch nicht komplett neu besetzt ist, sondern auch noch alten Kader da hat, wo man ja auch erstmal davon gesprochen hat, dass Pering und Co. sich da auch erstmal mit Bernstein und Co. erstmal verstehen müssen, da geht es um einen Aufsichtsrat, der zum Ende hin schon im Klinschlag mit dem Präsidium, vor allem in Person von Werner Gegenbauer Hält, hält dieser Burgfrieden jetzt zwischen Aufsichtsrat und Präsidium jetzt in der neuen Konstellation, auch mit Brüggemann und Co., der sich ja auch in dieser ganzen Steffel versus Bernstein Thematik nicht souverän oft verhalten hat, das kann man ja auch so sagen. Das heißt, es ist ein, eine Probe für den gesamten Verein. Und es ist auch eine Probe halt für diese Aktie Bernstein, Burbit, Schwarz, das eben von der Mannschaft wegzuhalten. Denn wir sind jetzt gerade in den letzten Tagen wieder da angelangt wie zu frühen Zeiten, wo man sich kurz kneifen musste und sagen musste, ach ja, am Wochenende wird
0: ja ein Fußballspiel gespielt. Ja. Gut, dann äh, machen wir hier erstmal Stopp. Wie gesagt, jede Woche jetzt neues Update zu der Sache. Wenn es was gibt, ähm, hört ihr es natürlich hier. Äh, Neuer Jingle, Lukas, hast du Auftrag? <lacht> ja, genau. Wir, äh, wir gucken mal. Gut, dann können wir jetzt wirklich zum Sportlichen kommen und nur zur anderthalb Stunden. Spielanalyse. Hm.
1: Spielanalyse.
0: So, herzlich willkommen zur Spielanalyse. Oh Mann, ey Leute, es tut mir wirklich leid mit meiner Stimme. Ähm, ich versuche gibt hier alles. wirklich äh, noch mal weniger zu reden. Ähm, es sollte der erste Heimsieg her im Olympiastadion gestern, äh, 15.30 Uhr, äh, am Sonntag. Benny und ich waren äh, vor Ort, ähm, Marc, du hast es dir mit deiner Familie angesehen und hast äh, ja auch einen äh, journalistischen Auftrag. Äh, hast ja, ja,
1: leider. Ich wäre schon gern da gewesen, klar, ja. wenn man mal wieder in Berlin ist, aber ja.
0: Genau. Ähm, kommen wir mal zur Aufstellung, denn was man bemerken kann, ist, dass man nichts bemerken kann eigentlich. Also <lacht> äh, du hattest ja gemutmaßt, dass äh, es doch ein paar Veränderungen geben wird oder zumindest eine Veränderung ja. ähm, ist nicht, ist nicht passiert.
1: passiert. Ja, ich hatte gemutmaßt dass vielleicht Marco Richter jetzt dann sein quasi Startelfdebüt in dieser Saison feiert, nachdem er ja in den letzten Spielen immer als Joker kam und teilweise sehr, sehr erfolgreich. Wir erinnern uns an die Tore gegen äh, erst Augsburg und dann Leverkusen. Das Tor gegen Leverkusen, glaube ich, auch Tor des Monats, zumindest nominiert. Ich finde, das könnte man auch mal gewinnen. Ähm, so, und er war ja jetzt auch die gesamte Länderspielpause da, konnte quasi durchtrainieren, während Nenni Juke ja durch die Weltgeschichte gereist ist. Deswegen dachte ich, womöglich, auch weil Ijuke jetzt als Joker, der kam in den ersten Spielen ja auch als Joker rein, nachdem er verpflichtet wurde, ist jetzt nicht die schlechteste Option, einen, einen frischen Ijuke ab der 60. zu bringen. So war die Überlegung. So kam es nicht. Ijuke hat gespielt. das war quasi dieselbe Starter wie immer. Zerda hat jetzt quasi ja den Boetius ersetzt, der in Mainz für ihn gespielt hatte. Ähm, und es gab ein Debüt, ähm, Augustin Rochel saß das erstmal auf der Bank, er sollte ja auch später zum Einsatz kommen. Das heißt, dieser Kaderplatz, der jetzt offen war, durch Boetius wurde mit einem zweiten Innenverteidiger besetzt, da war ja bislang nur Martin und dabei. Und Jak Ernst hat auch seinen Comeback gegeben, im, im Kader zumindest.
2: Ich würde da noch mal eine Anmerkung machen wollen, mit Blick auf die Bank, ohne jetzt vergangenen Spielern oder Spielzeiten einen allzu negativen Stempel aufdrücken zu wollen. Ich gucke jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit vor dem Spiel auf die Bank und denke mir, da ist Qualität im Spiel, die wir bringen können und wir können auf fast jeder Position einen Wechsel vollziehen, der zumindest in Theorie die Mannschaft nicht stark schwächt. Das ist Die Bank fühlt sich nicht mehr nach reste -Rampe an und wer ist mhm. denn noch fit und kann irgendwie mitkommen, sondern es fühlt sich schon danach an, dass, ich meine Peter Pekarik war jetzt nicht mal mehr auf der Bank. Dass man einfach eine gewisse Qualität auch in der Breite hat irgendwo, dass man auch sagen kann, wir können Spieler mitnehmen, die uns bei einem Wechsel auch helfen und nicht, mhm. wir müssen eigentlich irgendwann wechseln, weil die a nicht mehr kann ja, und verlieren ja. dann früher oder später automatisch. Klar ist es jetzt auch nicht die Creme de la Creme, die da sitzt, aber wir sind ein Bundesligist nach drei Jahren Abstiegskampf, da kann man das nicht erwarten und dafür fand ich den Blick auf die Ersatzbank doch aus meiner Sicht erstaunlich positiv vor dem Spiel.
0: Wie kam denn Hertha ins Spiel? Also ich habe das Ganze ja auch nur aus der Stadionsicht äh, gehabt. Ähm, es war ja direkt wild, also war dieser Elfmeter oder dieser mhm. vermeintliche Elfmeter noch vor der Chance von Kongo in der achten nee, Minute oder war direkt zweiter? das war direkt Minute. in der zweiten Minute. Naja, und da dachte ich ja schon, ja, das geht ja wunderbar los. Ja, also was man da zu der
1: Szene vielleicht auch sagen kann, die hat so ein bisschen das markiert, was ich mir auch vorher gedacht habe, sowohl Hertha als auch Hoffenheim wollen ja umschalten. Und das machen sie ja übers Mittelfeld logischerweise so. Das heißt, dieses zentrale Mittelfeld war die absolut neuralgische Zone für dieses Spiel. Also wer da durchgekommen ist, quasi, da war dann offen. Und genau da ist genau das ist ja quasi auch passiert. Baumgartner ist dann durchgestochen, ähm, ist in den Strafraum gedrungen und ähm, ja, also es war dann ja zum Glück aus härter Sicht abseits. Aber das wäre auch ein Elfmeter gewesen. Also, Uremovic geht da sehr unbeholfen in den Zweikampf, zieht da irgendwie den Fuß nach, und das ist halt unglücklich. Also, das wäre, das wäre ein Elfmeter gewesen. Ähm, da hat Hertha schon Glück gehabt, weil er ja, war ja auch nicht meilenweit abseits, so ungefähr. Ähm, aber witzig, ne, ja. weil
0: da wurde ja direkt gewunken, glaube mhm. ich.
1: Ja, normalerweise sind Schiedsrichter, wenn, ja, also, das ist halt das Ding so ein bisschen, das ist dann auch Ermessensgrundlage äh, der Schiedsrichter, ja. aber eigentlich soll ja durchgespielt äh, werden, um, aber
2: es war ja durchgespielt. Er hat die Fahne erst. Also ich habe es immer ja. wiederholt, Also okay. mir die Highlights mhm. mal anguckt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er die Fahne quasi zeitgleich dann mit dem Elfmeterpfiff oder so eine so eine Sekunde Ach später so. gehoben. Okay, dann
1: hab ich, ich Muss aber sagen, das Spiel hat auch drei Minuten später
0: angefangen, weil das äh, Tornet. Tornetz ein Loch hatte. Stimmt. Wir haben uns <lacht> noch gewundert, warum kriegen die jetzt wieder Bälle auf den Platz und äh, ja, kippen ja. da rum. Und dann war irgendwas <lacht> mit dem Netz. Sollte
1: nicht äh, der Kiesling passieren. Aber was ja gegen Hoffmann passiert. Ist.
0: Aber dass die dass die das nicht in den in den Highlights nochmal gezeigt haben und nochmal irgendwie so hier der Kabelbinder der das Ganze genau. hält also
1: nee genau aber dementsprechend ja äh, die erste dann ja auch äh, reguläre große Chance gab es dann in der achten Minute Ähm, von Konga, der wurde von Serda in Szene gesetzt, setzt sich, finde ich, sehr gut gegen Vogt durch, wie er da den Ball an Vogt vorbeibringt, hat ihn dann aber auf dem schwachen linken Fuß und haut den halt dann Und äh, Vogt behakt
0: ihn da auch echt ordentlich,
1: also er
2: liegt ja glaube, danach er noch Er hätte sich, glaube ich, fallen lassen können und hätten Freistoß raus. Also, wenn er sich ja. schlau anstellt, wie es immer so schön heißt, aber ich finde es sehr gut, dass er sich da durchsetzt und und abzieht. Ja. Und der Ball ging ja gar nicht so weit überm Tor rüber. Also, ein bisschen Glück und der ist halt drin, so ging es halt knapp drüber, es passt halt leider, ja. da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, auf das Bild, was was man von Konga momentan hat, er hat nicht viele Abschlüsse, aber die Abschlüsse, die er dann hat, ähm, versammelt er, oder versammelt klingt so böse macht er halt nicht. Und das dann halt so wird bitter, auch ne? die Kritik immer größer.
1: Es wiegt halt über die Spiele mehr, aber wenn man in die Spiele einzeln reingeht, dann merkt man, so viele Chancen hat er ja auch gar nicht. Also das ist immer so ein bisschen ein Problem. Er hat so immer diese eine Chance pro Spiel, die er machen müsste dann so gefühlt. Und wenn man die wenn man die nicht macht, ist halt bitter.
2: Summiert sich halt trotzdem. Ne? Wenn du in fünf Spielen jeweils eine Chance hast, ja. müsstest du trotzdem dann mindestens einem Spiel treffen. So, und du willst in, im Idealfall ja sogar einen Spieler haben, der die Expected Goals so ein
1: bisschen austrickst übertrifft. und übertrifft. Geraldo so. Becker, lass grüßen. So, das ist halt, ja, aber das ist ja ein Stück weit auch der Unterschied aktuell, dass Hertha dann eben nicht, wie beispielsweise auch weiß ich nicht, Augsburg gegen Bayern vielleicht die unwahrscheinlich macht und auch mal so einen Überraschungssieg gut oder so ein Spiel äh, gewinnt, wo man eigentlich nur ausgeglichen gespielt hat. Das fehlt gerade, diese Tore fehlen einfach gerade im Mittelsturm. Es treffen jetzt vor allem aktuell ja die rechtsaußen tatsächlich mit äh, Luke Bacchio und Richter, haben ja vor allen Dingen die beiden getroffen, aber auch Serda oder Toussaint, das sind die einzigen Torschützen. Da fehlt natürlich was. Da
2: fehlt natürlich was und das äh, hat die achte Minute gezeigt. Ähm Aber das ist übrigens genau, also wenn jemand fragt, wie lässt Schwarz Fußball spielen, klippt diese zehn Sekunden raus von der Balleroberung von Serda bis zum Abschluss und sagt ihm, das ist Schwarz und das auch. Das ja. ist auch der Serda, den wir ja sehen wollen, der mhm. wirklich aggressiv im Mittelfeld drauf geht, einen Ball erobert und dann den Kopf hochnimmt und sofort entweder einen Pass spielt oder direkt den Pass spielt so dass der Stürmer rankommt. Ja, ja, ja. Und das ist einfach, das ist so eine prototypische Szene. Und wenn man es schaffen würde, das wirklich pro Spiel sechs, sieben, acht, neun Mal zu produzieren, dann wird man früher oder später auch gewinnen.
1: Und das sind halt die Abläufe, die dahingehend einfach noch nicht so geschult sind, dass du eben mehr Szenen produzierst. Ähm, so es, Ich fand, das war eine durchaus wilde erste Phase des Spiels. Also auch viel Wenig zusammenhängende Szenen, sage ich mal. Ne? Ähm, dann gab es wiederum eine, glaube ich, äh, relativ lange Verletzungsunterbrechung. Oder war das nicht relativ zu Beginn, dass da jemand auf dem Boden lag?
2: Ich also es lag so bei Hoffenheimend auf dem Boden. Das steht ja aber zumindest im Live-Ticker nicht, aber es lag ah, ja, bei Uremovic. Hertha Uremovic genau, schon eine das, Weile. Das,
1: das war das Ding. Also erst war es super hektisch und dann wurde komplett das Tempo rausgenommen durch die Verletzungsunterbrechung. Und eine ähm, sehr
2: gute Freistoßposition für Hertha.
1: Richtig, Uremovic will da auch äh, im Strafraum zum Ball kommen, trifft quasi mit dem Fuß dann aber Kabak. Das sah erst gar nicht schlimm aus, muss man tatsächlich sagen. Man dachte sich schon so, jetzt mach mal da nicht zu viel draus. meter war das nicht, dann wäre es auch nicht gewesen. Aber jetzt hat sich ja im Nachhinein erklärt, also er muss ja zur Halbzeit dann verletzt raus. Ähm, ich finde auch, dass er in den Minuten danach nicht mehr souverän war, weil er beispielsweise auch nicht mehr Also er hat eine Knöchelblessur davon getragen, weshalb beispielsweise er sich jetzt nicht mehr großartig getraut hat, zu springen. Mhm. Das hat man bei hohen Wellen teilweise gemerkt, dass er die dann aufprallen lassen hat, dann wurde es ein bisschen chaotisch. So, das heißt, ähm, genau, in der Szene wurde er dann länger behandelt. Es ging dann irgendwie weiter, aber das Spiel hatte ganz lange äh, das Spiel hatte ganz lange keine, keine Struktur. Also ähm, das ging dann erst so Richtung 20. Minute los und ähm, da hat dann aber auch Hoffenheim besser gespielt. Also ich finde, Hoffenheim hat in, war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Ich glaube, das ist unbestritten so. Es gab auch, glaube ich, 12 zu 4 Abschlüsse oder so. Ähm, die hatten einfach, Hertha hat dann in den, so ab der 20, 25. Minute auch in der Phase, wo dann das Tor fällt für Hoffenheim, ganz, ganz wenig Zugriff gehabt. Mhm. Also im Mittelfeld sind sie gut durchgebrochen und auf den Außen hatten sie oft zu viel Platz. Vor allen Dingen finde ich das, und das zeigt sich dann auch beim Gegentor, John Joe Kenny hatte ganz große Pro Probleme mit Adrelinho. Der war, der konnte eigentlich immer unbeirrt flanken. Da war immer zu viel Platz.
0: Es war ein ziemliches Powerplay irgendwie dann von, Hoff von Hoffenheim. Mhm. Also die sind ja da äh, zu mehreren Chancen gekommen. Ähm, also Kramatsch, gut, das war nach einer Ecke, aber dann gab es ja noch zwei andere, glaube ich, Gelegenheiten und in der 25. Minute fällt dann das äh, 0 zu 1. Ich habe erst gedacht, äh, aus, aus der Stadionsicht war sofort, okay, Alle ist auf jeden Fall abseits.
1: Ja, und, war am TV genauso, weil dieses Eingelaufene sieht immer so aus, als ob man sich so denkt, der kann ja gar nicht so frei sein, der muss ja ein paar Meter ja. schon Vorteil gehabt haben. Aber, ja.
2: Und ja Christensen hätte ihn ja fast gehabt, ne? der, der ist Direkt an der Hand vorbeigeflogen, wenn, wenn die Hand da aus irgendeinem mhm. Grund die 5 cm tiefer oder seitlicher wäre, hätte er den.
1: Ja, Kamare schießt da ja auch nicht platziert, der läuft ja mehr in den Ball rein und hofft, dass der mit der Pike da gefühlt dann den einfach reindrischt. Also ähm. kein, kein Vorwurf an Christen, nee, 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 bevor man es jetzt
2: falsch versteht, aber mit ein bisschen mehr Glück hält man den sogar, aber die Führung geht zu dem Zeitpunkt schon sehr in Ordnung.
1: Ja, die haben auch die ein paar Minuten später dann äh, durch den Kopfball eine Chance. Also ich finde, Hoffmann verdient sich auch diese Führung in den Minuten danach, härter wirkt einfach, da ist, da war Sand im Getriebe. Das hatte so ein bisschen auch was von dem Dortmund-Heimspiel, dass du schon gesehen hast, was der Ansatz ist, aber ganz viele Stockfehler, wenig Passschärfe dazu beigetragen haben, diese Spielidee halt zu verwässern, weil du nicht in deine klaren Situation gekommen bist. Ähm. Es gibt dann, ich finde, die gelbe Karte müssen wir erwähnen, weil sie noch relevant wird, in der 29. Minute gelb für Geiger. Ähm, und für Sonjic. Und für Sonjic, das stimmt. Ähm, Serda hatte sich vorher auch ja noch seine gelbe Karte abgeholt, seine dritte in der Saison. Ich weiß gar nicht, für die, wie viel das für Sonjic ist. Der wird wahrscheinlich auch schon bei, bei ein paar stehen. Ähm, und das Tor von Hertha wiederum in der 37. fällt schon aus dem Nichts. Das kann man
0: schon so sagen. Ich hab's tatsächlich gar nicht. Ich war gerade irgendwie, hab irgendwie mit irgendwem gequatscht und mhm. ich habe im Stadion gar nicht auf einmal jubeln alle und ich so, äh, krass, okay Tor. <lacht> Aber es war wirklich, es war wirklich sehr sehr ja. aus dem Nichts einfach ja. auch durch die Situation an sich. Mhm.
1: Vierte Gelbe Karte für schon jetzt Ja, ja das, das glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, äh, der Zerstörer. Nein, also das Interessante zu der Szene, zu der tor -Szene kann man sagen, Sandro Schwarz wurde bei der Medienrunde darauf angesprochen, dass Hertha das einzige Team in der Bundesliga aktuell ist, das hat irgendwie auch wieder alte Zeiten in mir hervorgerufen, dass noch kein Standardtor geschossen hat. Wir erinnern uns an die ominösen Eckenstatistiken bei Hertha eine Zeit lang und so. Äh, naja, auf jeden Fall entgegnete der er, ja, ich verstehe schon, dass das bei euch ein Thema ist, aber da fließt eine Statistik nicht rein: Tore nach Einwürfen. Denn, und das, da muss ich auch bei dem Tor schon dran denken, wie ist denn das Tor von Marco Richter gegen Leverkusen gefallen? In dem Leverkusen den Einwurf hatte, man sofort Druck ausgeübt hat, gut bei den Leuten war und es gibt ja mittlerweile sogar Einwurftrainer bei Liverpool und so, also Einwürfe, wie man sie ausführt und verteidigt wird immer wichtiger am Fußball und da ist da aber mal sowas von ähm, am Anschlag, das heißt, in der Szene übt da Druck aus auf den Ball, ähm, der ähm, Ball wird dann zu Ijuke,
2: von Antrelinio glaube ich,
1: genau. genau, gespielt und Ijuke, extrem handlungsschnell, muss man auch sagen, erkennt sofort die Lücke, Luke Bakio läuft perfekt ein, perfekter Abschluss mit links reingeschlenzt. also Tor aus dem Lehrbuch und da entgegnet Schwarz eben an sich, finde ich, haben wir schon zwei Tore ähm, nach Standards geschossen, das ist die Trainersicht, ich verstehe das finde schon. Finde ich
2: schwierig, vor allem, weil es ja auch keine eigenen Einwürfe Nein, waren, es waren ja gegnerische Einwürfe. So,
1: ähm, aber man muss sagen, egal, ob man das jetzt so bewertet, es ist auf jeden Fall ein Muster. Und Mustererkennung hatten wir in den letzten Jahren bei Hertha eigentlich nie, es war immer Zufall und bei Hertha erkennt man mittlerweile schon manchmal Dinge, auch viel finde ich, auch an Konga erkennt man das, wie der immer wieder nach außen läuft, Bälle festmacht, der Außenverteidiger rückt nach, Toussaint und Luke Baku, also die ballfernen Spieler, rücken dann in den Strafraum, damit Platt nach die Flanke spielen kann. So ist das Tor ja auch gegen Augsburg gefallen. Diese Muster erkennst du immer besser. Also das, das macht einen Mut, finde ich, weil das nicht Stückwerk ist, nicht wie auch unter Pal Dada beispielsweise, wo man oft so dachte, ja, aber wie wollt ihr denn ein Tor schießen, wenn da gar nichts erkennbar ist? Das ist erkennbar. Und das Tor jetzt war schon aus dem Lehrbuch. Das war, glaube ich, schon so, dass man das so schon auch trainiert hat dafür waren der dafür ging's zu schnell von Ijuka auf Luke Bakio. und ja, dann wird man auch mal und das ist das Ding, das das, das habe ich ganz oft betont. Hertha war in den letzten Jahren so oft von Tagesform abhängig, weil es nur über die individuelle Klasse ging, aber wenn den Spieler gewisse Werkzeuge an die Hand gegeben werden, durch Spielzüge, durch Kombination kannst du auch an einem Tag, in dem Sand wo Sand im Getriebe ist, trotzdem ein Bundesliga Niveau erreichen. Das ist glaube ich diese Entwicklung ist gerade die, die wir sehen. Denn das eigentliche die eigentliche Tagesform von Erd an dem Tag war ja nicht
2: gut. Nee, der zweite Teil der Entwicklung ist halt, dass man trotz Gegentor so klar ja. im Kopf, also da hilft natürlich die Struktur, aber dass man so klar im Kopf bleibt und sagt, okay, wir liegen jetzt eins so hinten, aber dann aus der erstbesten nächsten Szene, also es war, glaube ich, die erste größere Chance nach dem Gegentor, das gleich so effizient ausspielt und das den Ausgleich schießt, das wäre letztes Jahr auch noch undenkbar gewesen. Da wäre man zusammengefallen, mhm. hätte äh, zwei Minuten nach dem 1-0 direkt das 2-0 kassiert und hätte am Ende 4-0 äh, ja. sich den Sonntagnachmittag versaut. Aber
1: die letzten 15 Minuten war man noch mal da. Da hat man noch mal genau. Herz gezeigt. <lacht> genau. Das müssen wir fürs nächste Spiel, die, die fürs nächste Spiel mitnehmen.
2: Fürs, also Da hat die Mannschaft sich auch nicht aufgegeben. Nein, aber Und das halt äh, einfach ein Fortschritt gegenüber den letzten Jahren, dass, dass man eben auch, wenn es an einem Tag mal nicht läuft, trotzdem jederzeit in der Lage ist, und da hat irgendwie eben das unentschieden. Und das ist genau. ja
1: das ist ja das. Ich glaube daran, ähm, weil mir der Trainer Muster gibt, Kombinationen gibt. Ich weiß, was mein Nebenmann macht. Ich weiß, was ich kann. Das spielt alles da rein. So deswegen so und das also diese taktische Orientierung gibt halt gibt halt auch in bei Rückständen.
0: Ja. Man hat ja dann trotzdem noch Glück, dass man nicht mit dem Rückstand in die Pause mhm. geht, weil da gab es ja noch hingesehen. den, ja genau, äh, aber dieser Lattentreffer, äh, aus der Stadionssicht konnte man nicht sagen, war der jetzt hinter der Linie, aber man hätte, man hätte. Nee, man,
2: man hat gesehen, dass er noch vorne abrallt, aber in dem Moment, wo er Christen sind, vorbeigeht und an die Latte jagt, habe ich schon, das nächste Bild in meinem Kopf war, wie das Tornetz wackeln wird, mhm. dass es das dann nicht tut, Pröme den Kopf versetzt und Kempf klärt den, glaube ich, dann endgültig, wobei ja. auch Christensen vermutlich rangekommen wäre. Äh, aber
1: also man aus TV-Sicht erstmal hat man den Schuss nicht gesehen, weil die, ja, die Sonne, Sonne stand sehr tief. Man ja, ja. hat im TV von der Spielhälfte quasi nichts gesehen, völlig überbelichtet. Und ähm, dann, man sah nur, wie der Ball an die Latte sprang. Und im TV ging es auch so schnell, dass man kurz dachte, das wäre eine spektakuläre Fußabwehr von Christensen gewesen, war es aber von Kempf, aber sei es drum, beide halten gut reagiert. so ja, aber das klar. Man muss eben sagen, Hoffenheim hatte sich eigentlich die Führung zur Halbzeit verdient. Ja. Hertha war aber einmal da. Hoffenheim war nicht oft genug da für die Momente, die sie eigentlich im Spiel bekommen haben. Und so stand halt zur Halbzeit eins zu eins. Genau. Und
0: dann wird auch der Wechsel vorgenommen. Murić geht dann raus. Ähm, Rochel. Wird dann eingewechselt. Geiler,
1: Alter, was für ein Kühlschrank. <lacht> ich habe dieses Bild von ihm gesehen, wo er neben, also der hat ein paar Weil Bilder von Kenny auch
2: nicht der größte.
1: Ist. Nee, trotzdem, das also, das sieht wirklich wie äh, Frankenstein und Frankensteins Monster auf dem Bild aus. Das ist, was der für ein Kreuz hat, ist krass. Also der ist eine Erscheinung, das kann man schon mal sagen. Hat auch sehr lange Beinhalbsgefühl Und nee, der kam dann zu seinem Debüt. Das ist ja auch, äh, auch schön an sich jetzt, dass man den dann auch mal sieht, nachdem er ja. Wo wochenlang auch rangeführt wurde. Und das hat Schwarz nach dem Spiel auch gesagt, das zeichnet auch diese Mannschaft aus, dass so jemand dann sofort funktioniert. Ne, das haben wir auch oft gedacht, das Gebilde bei Hertha ist so schlecht, dass zum Beispiel
2: Neuzugänge, die fallen sofort in ein Loch, weil sie sich an gar keine Achse orientieren genau. können. Wobei die ersten, die die allerersten Spiele meist ja sogar nur halbwegs gut waren. Und man dachte, oh ja, Und dann wurden sie vom dann wurden sie schlechter, genau. Ja,
1: das stimmt, ja. Ähm, genau, aber zur zweiten Halbzeit finde ich ähm, auch mit Rochel dann auf dem Feld, der die Defensive auch stabilisierter äh, ausgesehen lassen hat. Ähm, Hertha in der zweiten Halbzeit schon deutlich besser. Also da müssen gute Anpassungen auch in der Kabine ähm, passiert sein. Hertha hat auf Anhieb höher verteidigt, auf Anhieb war man griffiger, das habe ich ja vorhin gesagt, dass man oft im Zweikampfverhalten einfach nicht griffig war und zu weit weg war und in Konter um Konter gerannt ist und dann ganz oft erst in der Viererkette Dinge geklärt hat, das willst du ja eigentlich nicht, dass der Gegner auf deine Viererkette zurennen kann. Und das wurde in der zweiten Halbzeit deutlich verbessert.
0: Tobi Escher hat im Rasenfunk-Segment gesagt, das hatte ich vorher noch äh, gehört, dass ähm, wohl die Geiger besser in den Griff bekommen haben. Also ein Zerda ist deutlich mehr auf den Geiger äh, gegangen. Mm weil der hat einfach in der ersten Hälfte immer die Bälle verteilt. Ja, Und das ja. haben sie ja ausgestellt sozusagen in der zweiten Hälfte. Es ist, ist ihm so aufgefallen. Ich meine, der guckt sich ja solche Spiele aus mit ganz anderen Augen an als ich. Ja,
1: aber das meinte ähm, ich ja vorhin, dass das äh, Mittelfeldzentrum in diesem genau. Spiel so ganz, ganz wichtig war. Und wenn dir da der Zugriff fehlt, das ist halt auch Hoffmann wir spielen sehr vertikal. Das heißt, ja. die wollen ja in ihre Klatschpasskombination pass kombination kommen. Und wenn, da musst du halt gallig sein, da musst du halt am Mann sein, damit du das halt störst. Und das hat er tatsächlich in der zweiten Halbzeit besser gemacht und wird dann selber ja auch seltener wirklich ja greifbar gefährlich es passiert tatsächlich ja mal in der 56. Minute wo Hertha sich wirklich sehenswert bei sehr schnell und sehr präzise nach Ballgewinn äh, durchspielt dann am Ende kommt der Ball äh, halb hoch
2: auf Luke Bakio, der ihn dann halt mit dem Seitfallzieher knapp übers Tor da sitzt. Darf vorher auch nochmal Jukke loben, ne? Das Dribbling war schon, wie er sich da behauptet, und zwei, dreimal nochmal nachsetzt aber und dann Fehlzeit leider am Abschluss, wie, aber wie was
0: ich, Ja, aber was ich in der Szene irgendwie schade fand, ist, dass er tatsächlich den sehr gut äh, postierten Luke Bakio da ganz am Anfang nicht sieht. Mhm. Also er spielt nicht ab. Er versucht es irgendwie selbst zu machen, aber... Lokomakio stand die ganze Zeit frei, er hätte nur rüberlegen müssen. Und das ist noch mal passiert als Richter da, äh, ist schon Gegenspielende. Das ist
1: mehrmals passiert. Ich hätte, äh, hab an eine Szene gedacht, Ich, hab, <lacht> da muss ich fand ich lustig, da hab ich mich dran erinnert gefühlt, dass ich ja da mal meinte, dass ich glaube, dass irgendwie, weiß ich nicht, äh, Kenny so ein Solarpanel auf dem Rücken hat und immer erst äh, mit der Zeit wirklich aufgeladen ist. Und der traut sich immer erst, da müsst ihr mal drauf achten, immer so erst am Ende Halbzeit 2 nach, nach vorne. In der ersten Halbzeit berührt er die Mittellinie nicht. Und erst zum zweiten Durchgang überläuft er dann auch mal. Das hat dann auch und es mehrmals... Das ist gefährlich. Das ist der Punkt. Das müsste eigentlich das Learning für ihn selber sein. Ich glaube nämlich nicht, dass Schwarz ihn dazu animiert, nur hinten zu bleiben. Ähm, das müsste ihm eigentlich das äh, Gefühl geben, arg, ich geht ja. Denn es gab diese Szene, wo er den Ball bekommt und tief, tief, tief in dem Strafraum schon war drei Meter vorm 16er, also vorm äh, Torhüter steht und nicht selber abzieht und nochmal die Anspielstation sucht und der Ball wird dann vertändelt, aber. So.
0: Was war das denn?
1: So laut ein äh,
0: Glas abgestellt?
1: oder? Nee, hier war, war gerade
0: die... Das hatte was von Jurassic Park. Ganze ganze Wohnung äh, hat gewackelt. Was war das denn?
1: Naja, auf jeden Fall. Also diese Entscheidungsfindung
2: hat halt in dem Spiel gefehlt. Mhm. Da würde ich aber noch mal einhaken wollen, weil das überlaufen der Außenverteidiger generell was ist, was man noch deutlich besser bei Hertha umsetzen könnte. Also es gab diverse Situationen, gerade in der zweiten Halbzeit, wo Hertha auf die Oskurve zugespielt hat, sprich mhm. sich dann auch viel direkt vor uns abgespielt hat, wo man denkt, Junge Plattenhardt, komm aus dem Tritt und macht die zwei Meter mit einem Sprint, weil er halt jedes Mal neben Iyuke, der dann in 16 er gegangen ist, stehen geblieben ist. Anstatt ja. ihn weiter zu hinterlaufen und diese Option zu schaffen, dass Iuke eben nicht nur nach ziehen kann und abschießen kann. Mhm. Weil das mhm. haben mittlerweile die Mannschaften und Verteidiger kapiert, dass das fast immer das ist, was Iuke macht. Und wenn Luke, äh, wenn Plattenhardt sich da mal viel aktiver noch mit einschalten würde und flanken kann er ja, das wissen wir ja. Ich glaube, da könnte man noch einiges mehr an ja, Gefahr er... rausholen und da weiß ich nicht, ja. ob Schwarz mit Absicht sagt, bleibt mal die zwei, drei Meter hinten, um notfalls wenn wir den Ball verlieren, schneller da hm. zu sein. Oder ob das an den Spielern mangelt, dass sie das sehen, jetzt kann ich überlaufen, weil es ist ja eigentlich im modernen Fußball was relativ Simples mit diesen inversen Außenstürmern und Außenverteidiger überläuft. Ich würde mir wünschen, dass man das noch etwas mehr forciert.
1: Ich glaube, dass... Also es gibt da so eine leichte Weiterentwicklung im Fußball, das siehst du auch bei Köln und Herr Baumgart sehr, dass es nicht nur ist, der Außenstürmer zieht nach innen und spielt an den Außenverteidiger weiter, sondern der Achter wird ganz oft noch mit in die Kombination mit reingenommen, um noch mehr Spieler zu binden. Das, also diese Achterbewegungen sind ganz, ganz wichtig geworden für diese Position. Und ähm, das hat dann teilweise ein bisschen gefehlt, dass die Achter so weit nach vorne geschoben haben. Vielleicht, weil sie Angst hatten in der Rückwärtsbewegung, dann eben nicht mehr nah dran genug zu sein an Geiger und Co. So, wird jetzt ein bisschen nerdig hier. Aber so, auf jeden Fall, härter im zweiten Durchgang griffiger, besser, zielstrebiger, trotzdem nicht mit super vielen klaren Chancen, das muss man auch sagen. Ähm, also da tut mir ein Konga in dem Moment wieder fast ein bisschen leid, weil die Bälle kommen halt nicht. Ähm, das liegt dann an anderen Dingen. Ich finde, wir müssen aber schon auf die äh, 63. Minute zu sprechen kommen. Ist gar nicht noch mal gesehen, das ist in den Highlights irgendwo drin. Ist leider, ich habe die Szene ja auf, nur. Auf, genau da sehe ich hat man es gesehen. Ich habe vorhin erwähnt, dass Geiger gelb gesehen hat. Und in der 63. Minute, oder 62. Lass es die sein, ähm, ist es so, dass Geiger Konga zu
2: Boden reißt. Also wirklich sehr doll am Trikot zieht. Absatz des Balles. Also es ging wirklich nur um den Mann da.
1: So, und das muss Also da, 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 da gibt es gar kein Vertun für mich. Das muss gelb-rot sein. Das ist dieselbe Situation hatte Hertha gegen Augsburg mit Groeso. Ähm, wobei man da sagen kann, dass Hertha selber, profitiert hat, selber profitiert hat in dem Spiel, aber sei es drum, äh, in dem Spiel jetzt einfach mal nur das für sich genommen, war das eine gelb-rote Karte, aber sie wird nicht gezückt, frag mich nicht, wieso, wird der Schiedsrichter halt anders gesehen haben, aber Geiger wird daraufhin in einer eine Minute Direkt später halt aus. ausgewechselt und dann ist das Ding durch. Bei aber der
2: Schiri generell eine recht große Linie gelassen hat. Also im Stadion hat man sich doch schon sehr oft gefragt, Moment mal, das lässt jetzt mhm. laufen. Immerhin, das muss man ihm positiv anrechnen, hat er das in, für beide Mannschaften ja, ziemlich stimmt. gleich gemacht. Das also es ist jetzt nicht so, dass er eine ja. Mannschaft bevorteilt hat, sondern ich es gab da Situationen, wo ich dachte, ah, haben wir Glück gehabt, dass er mhm. das da ich, jetzt Also ist ich
1: muss ehrlich sagen, ich mochte die Linie, einfach weil es auch eine Linie war. Ich kann mit, also ich als, als Fußballgucker kann mit eigentlich jeder Schiedsrichterlinie umgehen, solange sie konsequent ist. So, und das war sie. Genau. In dem Moment ist sie dann das eine Mal nicht konsequent gewesen, weil es für mich da selbst mit langer Leine kein Gibt's halt keine Diskussion eigentlich. Aber gut, sie dürfen wechseln. Hertha wechselt äh, zehn Minuten, also zehn ereignislose Minuten, muss man sagen, später äh, selber. Selke kommt für Konga, Richter für Serda, der dann auch abgetaucht ist dann zu dem Zeitpunkt. Richter dann so ein verkappter Achter in dem Moment. Ähm und äh, das ja, ob das jetzt dafür gesprochen hat, dass er das Spiel noch gewinnen wollte, ist so ein bisschen die Frage.
0: Es ging dann schon noch mal ein bisschen hin und her. aber ist so Also es gab noch mal einen Abseitstor von Hoffenheim. Ähm, ja, da war ich knapp. im Stadion war war knapp.
2: sehr gewundert, wo da das Abseits war. Mhm. Ich habe deshalb Zusammenfassung gesehen, dass da schon der allererste ja. Ball raus genau.
0: Und das dauert so lange und verletzt sich nicht sogar einer in der Szene dann noch. Und das ist mir gestern, wir haben dann äh, gestern noch ähm, Schalke gegen, wen Augsburg? haben die Augsburg äh, mhm. geguckt? Da war auch so eine Situation, da lassen die Schiedsrichter laufen und dann verletzt sich äh, Gikiewicz, glaube ich, in der Szene auch noch. So, okay, und das finde ich halt auch krass, weil so und ja. du lässt dann das Spiel weiterlaufen und dann verletzt sich
1: jemand. Aber wie du es machst, machst du es falsch, ne? Alle ärgern sich, wenn das am Ende kein Absatz ist klar, und dann. Ja, ich,
2: ich find's gut, dass das in der Situation laufen lässt, was war wirklich so knapp. Und wenn wenn das dann abpfeift, ist halt einfach, also für uns gut gewesen, aber im Sinne des des Fußballs und der Gerechtigkeit hätte ich dann nachvollziehen können, dass, dass gerade Offenheim mhm. Fans sich äh, in der geringen Anzahl, in der es sie gibt, mhm. sich beschweren, äh, ey Moment mal. Lass es da erstmal mal laufen. Ja,
1: aber äh, 80. Minute können wir noch erwähnen, da gab es diese Geschichte, die du vorhin, glaube ich, auch erwähnt hast, das mit Marco Richter, der da von, es ist, glaube ich, Eduke angespielt wird, er läuft halt durch, aber der Ball fliegt, fliegt zu weit nach außen, er ist quasi schon weg, aber mit einer gekonnten Grätsche holt sich den Richter noch mal zurück, sah auch wirklich gut aus, gutes Timing in der Grätsche, sieht dann aber nicht die beiden Männer in der Mitte, sondern versucht wahrscheinlich durch Was so einen Winkel? Ja, ich glaube, er will halt den teure eiskalt erwischen. Du
2: rechnest weniger das mit dem Schuss. Das, ja, ja,
1: das ist das
0: einzige Argument, was er hat.
1: Aber <lacht>
2: ist war Genie und Wahnsinn in ja, mehrmaliger Abfolge in einer Szene. Erst ja. die schlechte Annahme, dann die überragende Grätsche, dann der schlechte Abschluss.
1: Genau. Ähm, ansonsten. Äh, ach, der Kick hat hier einen Fehler gemacht. Sco kommt für Angelino, kann, nee, Sco, nee, Sco hat gar nicht von Anfang an gespielt, ne? Nee,
2: Sco kam, kam, und erst, hat er mich okay. das Abseits-Tor gemacht. Genau. Das, äh, äh. also, Hoffmann
1: wechselt noch dreimal, Hertha wechselt noch mal, Boateng, nach längerer Zeit ja mal wieder, vielleicht so ein bisschen eingestellt ist dafür, ja, ich habe ja. dich gegen Mainz nicht gebracht, kommst du jetzt, äh, kam für Luke Barkio, so dass Richter dann auch wieder auf die Rechtsaußenposition rückte,
2: ähm, ja, und ich gebe noch mal einen schönen Ball von Kenny nach vorne in die Schwitze, den Selke nicht so knapp. ganz rankommt, den ja. knapp. er auch gerne so mal öfter spielen kann, weil das ist ja an sich gefährlich.
1: Ja, es ist, ich glaube, das ist so ein bisschen, also, aus Kenny wird kein Offensivvirtuose mehr. Wir brauchen nicht drüber reden, dass der Leute im 1 gegen 1 aussteigen lässt oder dass der ein Weiser oder ein Lazaro wird. Aber es ist nicht alles Bockmist, was der nach vorne irgendwie entstehen lässt und da könnte er sich schon noch mehr zutrauen, finde ich. Ähm, aber gut, sei es drum. Ich finde, diese Szene der 83., ja, es ist abseits. Und trotzdem kann man fast von Glück reden, weil es halt so knapp ist. Ja. Und Hertha da mehrmals in dieser
0: Szene nicht gut aussieht. Ähm, ja Ja, ich glaube, deswegen kann man mit diesem 1 zu 1 auch wunderbar leben als Hertha-Fan. Also vor allem, weil man ja sagen muss, Hoffenheim jetzt wirklich die Saison richtig gut reingestartet, die haben ordentliche Punkte ausbeute. ich glaube auch alle im Stadion waren echt auch zufrieden, also zufrieden mit der Leistung jetzt vielleicht nicht, aber irgendwie ähm, insgesamt so mit dem Ergebnis erstmal zufrieden. Mm. Die Mannschaft kam auch in die Kurve direkt, sind auch über die Bande gekommen. Es gab Applaus. Gerade, gerade nicht
1: mehr so ein Thema, ne? Das haben sie jetzt irgendwie vielleicht auch ein bisschen verinnerlicht, dass es dass ja, sie keine das, Angst vor der Kurve haben. Ja,
0: wirklich. Also, und es ist auch wirklich einfach nur Zuspruch gewesen, und ey, Leute, haben sie wieder gut gemacht. Punkt geholt.
2: Christen sind noch mal länger geblieben, seine Handschuhe ins Publikum genau. geschenkt, Ach, hat dann Olli-Rufe bekommen. Ja,
0: gab, Aber Also es waren schöne Szenen so. Also das mhm, fand ich gut. Also es, es ist gerade jetzt auch, wo wieder Unruhe außerhalb des Sportlichen ja, äh, ja. passiert, ist das glaube ich extrem wichtig, dass da jetzt einfach so ein Zusammenhalt die
1: jetzt, ist. Wenn die jetzt verloren hätten, das hätte schon irgendwie wieder in dieses Bild eingezahlt. Ne?
2: Ja, und ähm, Wolltest du noch ne? Ja, Sorry. wir werden uns ja vom Spiel im Schaden unterhalten, nach dem Motto, was erwarten heute, wo wir, glaube ich, beide gesagt haben, ja, so ein Unentschieden, also kommt auf Spielverlauf an, aber grundlegend zum Unentschieden könnte man ja. sehr, sehr gut leben. Und ja. ich finde, am Ende geht dieses Ergebnis auch komplett in Ordnung. Es kann sich im Großen und Ganzen hier keine Mannschaft beschweren. Hoffenheim ein bisschen mehr, würde ich... Aber jetzt nicht in so einer Art und Weise, dass man sagt, oh, Hertha hat sich hier einen Punkt nee, nee. gerade so äh, irgendwie ergaunert. Nee, nee. Sondern es, genau. Ich finde, es geht absolut in Ordnung, dieses Ergebnis. und äh, Ich kann
1: verstehen, wenn Hoffenheim mal sagen, irgendwie scheiße, dass wir die erste Halbzeit so nicht durchgezogen haben. Weil hat, das,
2: ja. das Niveau, das hätte gereicht, aber... Oder halt in der ersten Halbzeit gleich das zweite noch machen. Breitenreiter hat das in der PK genau. gesagt, dass er Hoffenheim in der ersten Halbzeit stärker sieht und ja. sich ärgert, dass man es halt nicht da schon ist auch unbenommen beendet so, hat. Aber Hertha kann
1: daraus ziehen, dass man immer unabhängiger von der Tagesform wird, ist ein Learning. Man kann daraus ziehen, dass man auch immer ein Tor schießen kann. Ähm, und dass die Haltung zur Partie ja trotzdem immer stimmt. Also das hatte ich ja auch in meinem Artikel beim RBB geschrieben. Also Hertha entwickelt sich halt immer mehr zu einem Team, was schwer zu schlagen ist. Dass die vier jetzt ungeschlagenen Spiele am Stück, auch wenn es drei Unentschieden dabei waren, sprechen da ja schon eine Sprache. Es ist ähm es fehlen manchmal halt die letzten Prozente, um den Sieg zu ziehen, aber man ist immer gut genug, um einen Punkt mitzunehmen. Ja,
0: vor allen Dingen, weil man ja auch deutlich stabiler ist. Ne? Also ich habe mir das auch nochmal rausgesucht. Äh, man hat jetzt nur sieben Gegentore in sieben Spielen bekommen zum Beispiel. Wir, wir haben jetzt im Torfeld, das glaube ich, von minus zwei haben irgendwie zehn Gegentore nur bekommen in der ganzen Saison. Zum,
1: zum Zeitpunkt der vergangenen Saison. Elf Tore mehr. Ja, 21 Dinge hatte man bis dahin. Kastet, also da waren halt ja diese verrückt. Spiele gegen Leipzig und Bayern da, aber
2: dass man auseinanderfällt, sehe ich aktuell nicht als Chance. Und wir unterschreiten ein gewisses Grundniveau einfach nicht mehr. Das, das, und ist, das ist der, der Punkt. In den letzten Songs habe ich immer vor Spielen Angst gehabt, wie hoch lassen wir uns heute abschießen, weil du dir nie sicher sein mm. konntest, dass man nicht mal 4-0, 5-0 verliert. Und momentan gehe ich in jedes Spiel vergleichsweise entspannt rein, weil ich sage, A, es ist in jedem Spiel irgendwie was drin. Mm. Und B, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass es keine Klatsche wird. Gut, Leipzig, Bayern kommen noch, müssen wir mal abwarten. Aber <lacht> ja. es ist, man geht mittlerweile deutlich beruhigter, finde ich, als Fan in so ein Spiel rein, weil du weißt, ich kann was erwarten und werde mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht enttäuscht.
1: Und die stehen noch gar nicht so weit in ihrer Entwicklung eigentlich. Ne, Du hast halt nicht das, das Gefühl, das Das meine ich nämlich auch.
0: Also vor allen Dingen, genau, du, äh, du musst ja auch sehen, neuer Trainer, sehr viele neue Spieler wieder, sehr viele wieder gegangen. Also da entwickelt sich ja immer noch was. Ja, also wir total. sind ja nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, sondern das wird ja noch besser.
2: Wobei man noch hoffen muss, also ein Stück weit hoffen muss, dass es das noch nicht war, weil klar ist auch, wenn man nicht annimmt, hm. hier und da zu gewinnen, wird das, also wenn man den aktuellen Punkte schon hochrechnet, würden wir sehr wahrscheinlich absteigen. Es müssen Siege kommen. Klar, der Spielplan, so. die leichten ja, ja, Gegner genau. kommen noch. Da es kommen wir ja jetzt zugleich. Das ist, genau. ja, aber das
1: ist ja der Punkt. Es gibt so viele Wahrheiten aktuell, ne, die nebeneinander stehen können, aber natürlich ist die größte Wahrheit, dass irgendwann Siege irgendwie runterpurzeln müssen. Ähm, und das ist so natürlich, aber da, das habe ich ja schon öfter gesagt, dahingehend ist, glaube ich, die Komplikation von Sandro Schwarz sehr beruhigend, der alles sehr realistisch einschätzt, der auch selbstkritisch mit äh, sich umgeht, aber auch der, der spricht ja nicht davon, oh heute hat uns einfach nur das Quäntchen Glück gefehlt, sondern er hat auch in der Medienrunde nach dem Spiel gesagt, es gibt inhaltliche Argumente dafür, warum wir heute nicht gewonnen haben. So und die gab es auch für die Spiele gegen Leverkusen oder gegen Mainz, die gibt es und die übersieht man nicht und das gibt mir, weil auch da man hat sich ganz oft gefragt, was haben die unter der Woche gemacht? So, und manchmal hatte man sogar das Gefühl, dass Trainer sich von der Selbstzufriedenheit von einem Sieg haben mitreißen lassen. So, und das sehe ich unter Schwarz nicht. Da wird konstant an Dingen gearbeitet, da wird die Spannung hochgehalten, die Konzentration
0: hochgehalten und Ja, und du kannst ja aus so einer Stabilität, wie wir jetzt gerade gesagt haben, dass man sich nicht mehr abschießen lässt, dass man dieses Grundniveau nicht unterschreibt. Da kannst du ja viel mehr draus entwickeln, auch. Also als, wenn man jetzt da jede Woche bangen muss, äh das, das, das wird schon noch kommen. Also ich, ich glaube, die Saison ist ja auch noch lang. Ähm, also ich bin da wirklich, äh, habe da viel Vertrauen, dass das noch, dass da noch äh, Punkte runterfallen.
2: Ich würde das zum Anlass nehmen wollen, nochmal über Kang, Konga kurz zu sprechen, weil ich finde, er ist so ein richtiges Sinnbild dafür, dass man sieht, was er mitbringt, dass dass mhm. er so ein Grundniveau hat, dass mhm. er seine Berechtigung mhm. hat. Aber es es fehlt noch. Es ist irgendwie die, dieser, dieser Sprung von, er ist nützlich, er ist solide wir können immer spielen zu, er trifft auch mal ja. jedes zweite, dritte Spiel und wir gewinnen Spiele, der fehlt noch. Und ähm, ich kann wenig die Rufe nachvollziehen, die sagen, wir brauchen einen neuen Mittelstürmer oder Selke muss jetzt immer spielen. oder. Ja, Also die es, reden es, es sich es dann auch 90
1: Minuten über Selke auf. Also. Ja.
2: Es gibt ja Stimmen, die sagen, Hertha muss im Winter unbedingt noch mal einen neuen Mittelstürmer verpflichten. Glaube ich nicht, weil wenn man sich anguckt, was Konga der Mannschaft gibt, wie er die Bälle annimmt, mhm. verarbeitet, abschirmt und eben Iyuke und Luke Bakio dadurch die Möglichkeit bekommen, überhaupt diese Abschlüsse und Dribblings zu machen, die sie machen. Finde ich, hat er seine Berechtigung. Man muss drüber reden, dass irgendwann Tore kommen müssen. Aber ich finde noch immer auch nach acht Spielen wenig Grund zur Sorge, dass man sagt, Konga ist jetzt ein absoluter Fehleinkauf und wir müssen noch mal nachbessern, sondern das
1: das hatte Luke Barker, glaube ich, auch in, äh, nach dem Spiel direkt gesagt, dass er das Gefühl hat, dass dieses Verständnis zwischen ihm und Ijuke und Konga immer besser funktioniert. Also, ne, die wachsen da auch mehr zusammen und Tore sind dann meistens die Belohnung dafür. Ähm, aber ja, tatsächlich habe ich auch irgendwie, ich muss ja immer für den NBB dann irgendwie so eine Geschichte für so ein Spiel irgendwie überlegen und habe auch überlegt, ob ich die genau das so ein bisschen nachher, die, die Partie so ein bisschen an den Neuzugängen erzähle. Denn das, was du jetzt für Konga gesagt hast, gilt auch ein Stück weit für Shunjic, für Kenny. Ijuke. Ge Ijuke. Naja, Ijuke, der springt ein bisschen raus, finde ich fast schon mit jetzt der dritten Torvorlage im dritten Spiel. Aber ich weiß auch, was Aber du meinst.
2: Aber da, er, er macht drehmäßig diese Dribblings, macht den Abschluss und der geht nie rein. Genau. Und der Firenze im Dribbling auch da mit so fünf oder 10 Prozentpunkten hm. mehr könnte der auf einmal so eine Explosion noch mal haben in, in seiner Wahrnehmung ja. und in ja. seiner Torgefährlichkeit, die Hertha sehr helfen würde.
1: Aber, ne, in Shunic und Kenny unterscheiden auch ein gewisses Grundniveau nicht, weil sie halt, ähm, immer voll dabei sind. Ne, die lassen halt die Schultern nicht hängen, die sind immer in Konzentration da. Du kannst aber trotzdem sagen, das geht jetzt aber auch nicht über ein gewisses Regal hinaus. Gerade. Ähm, und da kannst du auch Kritikpunkte an Kenny und, äh, Shunic zum Beispiel finden. Ich finde auch, dass jetzt da können wir nämlich, glaube ich, auch etwas eingehen, was uns auch, glaube ich, über Discord geschickt wurde. Lass mich
2: nicht irren. Ähm, da können wir mal kurz drauf eingehen. Das hätte ich noch mit Rochel dann verbunden. Vielleicht können wir das ja gleich mit dann, reinnehmen, weil die, genau. die, also der Post besagte sinngemäß, jetzt wo Rochel ja eine ganz gute Vorstellung hatte, über den können wir gleich auch separat mhm. vielleicht nochmal zwei mhm. Worte verlieren, sinken ja die Einsatzchancen für Dada, Wo ich gleich schon mal reingrätschen würde, die spielen ja eigentlich zwei verschiedene Positionen. Rochel als rechter Innenverteidiger, der sich ja. eher mit Uremovic und Gechter um den Startplatz äh, prügelt und Dadei hat Kämpf vor sich, der halt momentan, also, die Schlussfolgerung kann man trotzdem ziehen. Die Begründung ist eine andere. Er kommt halt auch an Kämpf nicht vorbei. Und wenn man sagt, man will da das spielen lassen oder bringt was mit, was der Mannschaft fehlt, nämlich diese langen aufbauenden Bälle, diese Seitenverlagerung, mein Spiel auch schnell machen aus mhm. der Defensive raus möchte man Dada spielen, ob man ihn in die Stadt schon jetzt schon jetzt auf der sechs spielen ja, lassen kann. Ist, genau,
1: das ist der Punkt. Also realpolitisch muss man ja schon sagen, dass Dada in den letzten Spielen schon öfter mal eingewechselt wurde, auch als rechter Verteidiger einfach, um dann noch mal eine. Äh,
2: gewisse das war aber glaube ich aus Mangel an Alternativen. Uremovic war gesperrt, er verletzt. Gechter war noch äh, operiert und Rochel halt noch keine ja, ja, Option. Ja genau.
1: deswegen sage ich ja realpolitisch ist es ist es so, aber es ist, war ja trotzdem so, dass er da in Min an Minuten gekommen ist, an die er jetzt nicht mehr kommen würde okay, mit ja, Rochel. Das okay. ist einfach, also diese Option ist jetzt einfach zu. Ja. So ähm, aber das ist der Punkt, ich finde, man kann schon Kritikpunkte an jetzt finden, der mir oft dennoch zu hektisch ist, teilweise unerklärliche Beiverluste hat, entweder im direkten Zweikampf oder im äh, Passverhalten. Manchmal mir auch, also finde, dieser Anker-Sechser, der das ist, der muss die Position besser halten und jetzt irrt mir ein bisschen zu sehr rum noch. Er hat doch seine guten Szenen, da wollen wir ganz drüber reden und er ist mit Herz dabei und ne, nervt den Gegner, aber ja, man kann auch Kritikpunkte finden und ich finde ich, hab schon, ich plädiere eigentlich schon seit zwei Jahren dafür, Martin Dada mal diesen Anker-Sechser auszuprobieren, weil ich finde, als Innenverteidiger fehlt es ihm ein Stück weit an, an Robustheit im Zweikampf, sowohl am Boden als auch in der Luft. Ich erinnere mich an dieses erste Saisonspiel gegen Köln, wo er von Modest im koffer aber mal sowas dann abgekocht wurde. Ähm, da finde ich ihn, na, und auf der sechste ist keine fremde Position für ihn. Die hat er auch schon in der Jugend gespielt. Er bringt ähm, er bringt Defensivqualitäten dafür mit. Er bringt aber gleichzeitig dieses Aufbauspiel mit. Und es würde nicht wehtun, ihn einmal spielen zu lassen. Auch weil natürlich die Frage ist, du hast mit ihm ein großes Talent. Du willst ihn weiterentwickeln. Das musst du durch Spielzeit machen. In der Innenverteidigung hat sich Kemp festgespielt. Schon ist für mich aktuell keine keine wirkliche Rolle in der Achse. So Deswegen hat Tuzar da beispielsweise auch schon mal auf der 6 gespielt. Aber Tuzar finde ich auch als Achter effektiver. Und dann sehe ich keinen Grund dafür, nicht zu sagen, ey, wir probieren es mal aus.
2: Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich Du sprichst es an, einer der großen Probleme von Dada ist eben seine Robustheit, hier und da in seine Zweikampfstärke. Und genau dafür hast du ja diesen Anker-Sechser, diesen Zerstörer, wie auch schon jetzt es ist. Du willst da ja eigentlich jemanden haben der eben nicht großartig Spielaufbau betreibt, sondern Spielzerstörung betreibt. Und ich weiß nicht, ob man Dada dann in der falschen Rolle einsetzen will. Man könnte Dada eher, wenn man so ein 4-2-3-1 spielen will, als den zweiten Sechser machen, dass du halt einen Zerstörer hast und einen, der das Spiel aufbaut. Oder du halt sagst, okay, wir haben hier Spiele gegen Bochum, wo wir wahrscheinlich die spielbestimmende Mannschaft sind wo der Gegner tief oder oder mhm. kompakt steht, dann kannst du es dir erlauben, zu sagen, ey, wir packen mal einen Martin auf die Sechs, der noch mal aus mehr mhm. Tiefe eine Gefahr erzeugt, mit Seitenverlagerung, dass du ihn da mal spielst. Aber, aber darum
1: geht es ja immer, Optionen zu schaffen. Ne? Und ja, aber ich, ich weiß halt können. nicht,
2: ob ich gegen so einen Gegner wie Hoffenheim nicht lieber die Option eines Zerstörers ja, habe, ja, also als also die das Option das, eines das, genau. Also Ich sag
1: auch nicht äh, Dardai, spielt bitte alle 34 Saisonspiele. Sondern es geht ja darum, Optionen zu schaffen und sich auf den Gegner einstellen zu können.
2: Ja, ist halt ein bisschen schade, weil ich, andere Vereine könnten mit Dada, glaube ich, gerade deutlich mhm. mehr anfangen, als es bei uns der Fall ist. Und das ist halt Lass den als Vogt-Lehrling äh, in, in Hoffenheim spielen. Richtig. Insofern. Und das ist halt für, für ihn selbst und für uns als Herder-Fans einfach ziemlich bitter, dass es momentan von dem Skillset, was er mitbringt, nicht so das mhm. Match ist zu dem, was wir benötigen. Und ich hoffe, dass man sich entweder so schnell weiterentwickelt, dass man den da einbauen kann oder nochmal sagt, hey, wir verleihen dich nächstes Jahr doch nochmal ein Jahr in die Schweiz, nach Belgien, nach Dänemark, was auch immer, dass du einfach Spielpraxis haben willst, und dann schaut man nochmal weiter. Das wird nächsten mal vielleicht nochmal spannend. Klar ist, es wäre schön, wenn er mehr spielt. Ich kann aber auch verstehen, wenn Schwarz momentan sagt, unser System, unsere Spieler funktionieren noch halbwegs, warum sollte ich jetzt was ändern?
0: Genau, und mal abwarten, was die Saison noch passiert. Wir haben schon ganz andere Sachen erlebt, mit Torhüter wechseln und mhm. auf einmal ist dann niemand nicht mehr einsatzfähig und dann muss er auf einmal und dann macht er einen guten Job und dann entwickelt sich alles ganz anders. Das stimmt.
2: Wollen wir nochmal Mochel kurz machen mit zwei Sätzen? Weil ich muss sagen, ich bin ja wirklich ein bisschen schockverliebt. Der kam rein und wirkte so viel stabiler als Uremovic in dem Spiel. Trägt, glaube ich, einiges dazu bei, dass Hertha eben in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Selbstkontrolle hat, ein bisschen mehr machen kann, einfach weil er mhm. hinten die langen Bälle, die Gefahren viel besser bannen kann, als es Uremovic gemacht hat. Und ich persönlich würde sagen, lass den nächsten Mal Startup spielen. Ich kann mir aber vorstellen, dass Schwarz, der ja eben recht gerne an seiner Aufstellung festhält, sagt, wir machen noch mal Uremovic und, und bringen vielleicht wieder Rochel zur 70. Und wenn mhm. das dann noch zwei, dreimal gut macht, lassen wir ihn spielen. Ich weiß nicht, ob ich mir fast wünschen sollte, dass Uremovic die Verletzung jetzt, also nicht so schlimm ist, dass es ihn langfristig raushört, aber dass man sagt, er kann ab Donnerstag erst wieder ein individuelles Training machen. Ohne das, er, ist, ja, ja. er ist noch nicht fit, aber nicht lang, längerfristig geschädigt, sodass Rochel gezwungen ist, ein zu machen. Also, dass, ist, dass niemand verliert, so. Genau, und dann in dem Spiel die Chance hat, sich einmal über 90 Minuten zu beweisen. Und wenn er das tut, dass Schwarz dann das moderieren kann, zu sagen, Rochel hat es jetzt so gut gemacht, wir können ihn nicht wieder rausnehmen.
1: Ja, also das Ding ist halt also auf der einen Seite fand ich auch, dass Rochel das wirklich gut gemacht hat. Und ich glaube, wenn wir auch über Standardschwäche sprechen, wird auch er ein Thema sein. Der war in Südamerika, in Argentinien super gefährlich nach Ecken und Freistößen, einfach weil der so einen Körper hat. Ja, so. Ähm, Oremovic ist für seine Körpergröße kopfballstark, aber eben für seine Körpergröße. So, das ist, ja, so, da fehlt schon. Also Hertha hat nicht super viele Super große Spieler auf dem Feld, würde ich jetzt mal sagen. Auch nicht super viele kleine, aber, ne.
2: Im Endeffekt nur Gar und dann Rochel.
1: Ja, Luke Bakio ist 1,87, aber halt kein klassischer Kopfballspieler. So. Ähm, und dementsprechend, ja, und Oremovic. Mit dem ist, bin ich noch nicht warm geworden. Also, wirkt im, für mich in vielen Momenten unsicher, äh, immer mit so einer latenten Elfmeter-Gefahr, wie wir sie bei Stark oder Rehkick hatten, wo man immer so dachte, boah, zwei Kämpfe, zwei Kämpfe im, im Strafraum, weiß ich nicht, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, also, ja, auch jetzt kein überragendes Aufbauspiel, was da irgendwas ausgleichen würde. Ähm, teilweise auch Geschwindigkeitsnachteile. Also, boah, weiß ich nicht. Uremovic er hat gegen Mainz beispielsweise, finde ich, war das solide und das war auch nicht so schlecht, wie es manche gemacht haben. Und trotzdem sehe ich da auf jeden Fall Raum für beispielsweise Rochel, da äh, reinzustoßen.
2: Mein Test, solides, solide ist, wir haben ja schon über die Gegentore gesprochen, ne? dass unsere Defensive, also wir weniger Gegentore bekommen. Und da hat sich auch in Uremovic seinen Anteil. Aber ich denke auch, dass mit Rochel einfach noch mal ein paar Prozentpunkte besser werden könnte. Und das würde ich gern sehen.
0: Ich halte meinen Mund, ich kann nicht mehr reden. <lacht> <lacht> ähm, gut, aber ich glaube, dann können wir an der Stelle das Spiel so schließen. Ich denke, wir müssen jetzt mal auf, äh, auf, die, auf den kommenden Spieltag gucken.
2: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Wir wer,
0: wer spielt denn überhaupt? Genau, Ausblick auf Freiburg. Wir haben uns äh, wieder eine Stimme eingeholt. Und zwar vom lieben Micha. Marc, möchtest du wieder ein paar Worte zu Micha verlieren? Ja, ja macht er gleich auch noch mal selber, aber einfach <lacht> des Anstands wegen.
1: Ja, Misha ist erstmal ein ganz, ganz feiner Kerl, ähm, der sich mit dem äh, SC Freiburg auseinandersetzt. Das auch in einem Blog und Podcast, meine ich. Also es gibt den Zerstreuung Fußball-Blog und es gibt auch, äh, er ist glaube ich ab und zu Teil von dem Freiburg-Podcast, den ich jetzt nicht namentlich nennen kann. Das tut mir leid. Aber ja, ey, absoluter Taktikexperte muss man auch sagen. Also der versteht Fußball auf jeden Fall und äh,
0: guter Typ. Und ja, wenn du dir Freiburg als Mensch vorstellst, ne, dann hast du Micha.
3: Alles klar. Dann hören wir uns jetzt mal an, was er
0: zur kommenden Partie sagt.
3: So, hallo, dann kommt jetzt der kurze Freiburg-Part von mir. Mein Name ist Misha, Ich bin Teil des Sportcasts Freiburg. Ein Freiburg-Podcast, der, naja, größtenteils auch aus Exilfreiburgern. Besteht. Ich wohne jetzt aktuell in Leipzig. Unser Moderator Alex wohnt in Berlin, hat deswegen auch häufiger mal einen Blick auf die Hertha, weil ich glaube, viele seiner Mitspieler äh, auch Hertha-Fans sind. Zum Sportclub. Ihr habt das wahrscheinlich schon mitbekommen. Freiburg hat einen unglaublich guten Saisonstart hingelegt. Bereits 17 Punkte er spielt, 12 zu 6 Tore, Platz 2 in der Bundesliga. Allerdings auch in den anderen beiden Wettbewerben konnte man bisher sehr gut sehr gute Leistungen zeigen. Okay, also ja, das äh, erste Spiel im DFB-Pokal war, war noch ein bisschen schwierig, aber auch da ist man weitergekommen. Und dann hatte man aber zwei Auftritte in der Europa League, die absolut dominant waren. Gegen Baku stand es relativ schnell 2 zu 0. Man hat die wirklich am, am Anfang ziemlich auseinandergespielt. Gegen Ende wurde es ein bisschen wackeliger, es ging 2 zu 1 aus, aber das war vollkommen verdient. Und noch beeindruckender war dann das Spiel gegen Pireus. 3 zu 0, ich glaube nach, nach 30 Minuten und dann konnte man schon früh rotieren. Äh, apropos Rotation, das ist eine Sache, die Freiburg aktuell noch nicht so richtig gemacht hat. Also obwohl es schon zwei Europa-League-Spiele gab hat Streich bisher ziemlich klar auf eine Startelf gesetzt und ich glaube, die jetzt auch in den letzten vier Spielen nicht geändert, also trotz ähm, trotz Spiele unter der Woche. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt gegen Hertha noch so sein wird, dass, also Freiburg spielt am Donnerstag in Nantes und dass dann gegen die Hertha trotzdem nicht ganz groß rotiert wird. Mal sehen, wie gut das klappt. Es ist schon relativ klar, es wird nicht lange so klappen. Früher oder später muss muss Streich dann rotieren, weil ich glaube, jetzt kommen irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wie viele, aber ich glaube, jetzt kommen englische Wochen durch bis zur Weltmeisterschaft. Ähm, so, nach den Europa-League-Spielen kam Freiburg zu zweimal einem 0-0. Gegen Gladbach, das hätte eher 3-3 ausgehen können. Äh, gegen Hoffenheim würde ich sagen, ja, waren es auch mehr Chancen eigentlich, aber das war dann wirklich kein so, gutes Spiel. Ähm, ja, vielleicht noch das ganz kurz zu den Leistungen und den Ergebnissen. Äh, 12 zu 6 Tore klingt jetzt erstmal danach, als ob Freiburg vor allem so ein Defensiv-Bollwerk ist und nach vorne immer nur so halb was geht, weil auch vier dieser zwölf Tore stammen aus dem 4 zu 0 am ersten Spieltag äh, gegen Augsburg. Aber das ist nicht so. Also die Spiele von Freiburg sind dann doch meistens recht chancenreich und zwar in beide Richtungen. Ich habe das Gefühl, eigentlich könnte man äh, hätte man in jedem Spiel noch sehen können, dass mehr Tore von beiden Seiten geschossen werden. Ähm, deswegen stellt euch da vielleicht auch drauf ein, dass es nicht ganz so defensiv ist, wie es vielleicht das Torverhältnis sagen könnte. Ja, zur Spielweise. Freiburg spielt meistens aktuell im 4-2-3-1, relativ aktiven Fußball. Weniger über Flanken als sonst, sondern es wird ziemlich viel kombiniert, äh, was auch an, den, an der Qualität der vorderen Reihe liegt. Also aktuell spielen da meistens Grifo, Gregoritsch, Doan und Trey, die alle vier sehr, sehr gut kombinieren können und sich dann meistens also sehr, sehr schön durchspielen. Die, die Rate von schönen Kombinationen pro Minute ist so hoch wie nie in Freiburg. Also das ist auch eine neue Qualität die eben daher kam, dass Freiburg jetzt einfach ein bisschen anders einkaufen kann als früher. Und das sagte Streich auch, es gab sehr, sehr häufig irgendwie gute Pläne für Transfers, aber es war fast noch nie, dass man alle Spieler bekommen hat, die man auch wollte. Und das scheint dieses Jahr der Fall gewesen zu sein. Nicht irgendwie die 1b-Lösung, sondern das waren die Spieler, die man wollte. Man hat die bekommen, man konnte die jetzt einsetzen und deswegen können die auch sofort gut integriert werden. Uh, dazu kommen dann eben noch die neuen, die man so letztes Jahr hochgezogen hat die jetzt auch immer besser integriert werden können, da ist vor allem Sildilia auf der Rechtsverteidigerposition zu nennen ähm, der ja, letzte, letzte Saison auch schon ein paar Minuten gesammelt hat aber jetzt gerade Küble von der Rechtsverteidigerposition verdrängt hat dort achtet bitte auf die langen Einwürfe also der kann das wirklich sehr beeindruckend gut ja das wäre es eigentlich hm. Doan, klasse Dribbler, Grifo kennt ihr ja wahrscheinlich schon länger, ist halt ein sehr guter Techniker, schießt gute Standards und Gregoritsch ist wirklich ein äh, sehr unterschätzter Stürmer, habe ich so langsam das Gefühl. Kopfballstark als Wandspieler, Kopfballstark im Abschluss und eben auch gar nicht so schlecht mit dem Ball am Fuß. Äh, hat jetzt auch in allen drei Wettbewerben, glaube ich, schon sechs Tore geschossen. Was auch nicht so schlecht ist. Ich glaube, Freiburg hatte schon länger keinen zehn tore stürmer mehr, sondern da haben sich die Tore immer sehr gut verteilt auf die verschiedenen Spiele. Ja, soweit eigentlich zum SC. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Wochen. Ich glaube nicht, dass es so weitergehen wird. Ich glaube, Freiburg wird da in der Bundesliga ein bisschen abreißen lassen müssen durch die Dreifachbelastung. Aber aktuell macht es sehr, sehr viel Spaß, das anzuschauen. Es ist sicher der beste Fußball seit sehr, sehr langer Zeit, den man hier im Preisgau sieht. Dann auf ein faires Spiel und viel Spaß im Wochenende. Ich muss noch überlegen, ob ich Sonntagabend ins Olympiastadion komme oder nicht. Ciao, ciao. Ähm, er hat es gerade schon gesagt, ähm, es ist wieder ein Heimspiel.
0: Ja, Sonntagabend. Ähm, ich bin auch gespannt, äh, was, was das wird. Das wird auf jeden Fall ungemütlich. Also auf jeden Fall auf den Rängen. Ich weiß nicht, wie es auf dem Platz wird. Was ist eure Einschätzung? Also ich meine, es ist ja wieder ein Team, die haben genauso viele Punkte wie Union jetzt gerade. Stehen mit 17 Punkten, also quasi an der Spitze der Tabelle.
2: Mhm. Also ähm.
1: So wieder so eine heile Welt, heile Welt man will kotzen. Ne? Das ist wirklich, Freiburg ist ein ganz besonderes Biotop. <lacht> es ist Wahnsinn. Ähm. Cheatcode
2: an dieser Verein. Ja aber,
1: ja, aber auch, da fühlt sich Union fast mehr so an, weil es bei Union plötzlicher ja kommt. Freiburg hat ja wirklich jetzt unter Streich, der ist, habe ich es offen, im Dezember 2011 da angetreten. Also das hat wirklich Zeugnis, gute Arbeit. Ähm, Misha hat schon ganz viel gesagt. Ich finde, du hast da Du hast da so viele Spieler, die auch den Unterschied machen können, ob es ein Grifo-Freistoß ist, eine Günther-Flanke, ein Gregoric-Kopfball, ein Dohan-Dribbling. Da sind so viele Spieler, die dir wehtun können, auch mit Einwechselspielern, wie beispielsweise einem Kevin Schade, ne? der immer was kann. Nils Pedersen trifft immer gegen Hertha, wissen wir. Also, das ja, ist äh, eine super starke Mannschaft, die alles beherrscht, irgendwie, habe ich das Gefühl. Also, die können. Dich, die können dir Ballbesitzfußball Fußball um die Ohren schlackern, die können dir aber auch den Beton anrühren, die können dich mit Flanken löchern oder eben Kombinationsspiel auspacken. Also man muss da auf alles vorbereitet sein. Super Spiel. Super schwere Spiel. Ähm, auch weil Misha sagt, es ist wahrscheinlich so einer der letzten Spiele, wo Streich wirklich an seiner AA-11 so festhalten kann. So wirklich die Creme de la Creme. Und puh, also. Freiburg ist so eine Mannschaft, die mir persönlich Angst macht. Weil die, das ist ein Schweizer Uhrwerk. Also glaubst ein, also, du nicht
0: an den Punktgewinn an dem Spieltag? Die sind halt nicht launisch.
1: Wenn es jetzt ging, äh, das nächste Spiel ist ja Leipzig. Da würde ich dir sagen, alles drin. Die sind mal Hümerhot. das ist irgendwie, weiß ich nicht. Die haben jetzt 4-0 gewonnen gegen Bochum zwar. Davor haben sie irgend so ein ganz komisches Spiel gehabt. In
2: Gladbach 3-0 verloren.
1: Die dann gegen Bremen 5-1 verlieren, ne? Freiburg ist das alles egal. Da gibt's, äh, die ziehen ihre Form durch, das ist so konstant. Denke, puh, weiß ich nicht. Ich sage nicht, dass, also ich sage nicht, dass Härte abgeschossen wird, ne? Das haben wir eben schon gesagt, diese Totalausfälle. Hm, und Freiburg ist auch in der Saison nicht dafür bekannt, dem Gegner fünf Dinger einzuschenken. Aber ich glaube, die können einen konstant so mit dem Kopf unter Wasser drücken, dass man da nicht viel holt.
2: Ich spekuliere halt ein bisschen darauf, dass. A, ah, das Spiel Donnerstagabend doch zumindest ein paar Kräfte zehrt und dann Sonntagabend, 17.30 im Olympiastadion ging Hertha, ist jetzt auch nicht das Spiel, wo du als Freiburg-Spieler vielleicht hochmotiviert reingehst. Das ist das Ding, ich, die, sind, ich ich glaube, die sind so
1: humble, das ist
2: die Ja, ich das ist das Problem, Woo! das halt streicht, den, glaube ich, sehr gut einnimmt, auch Hertha ernst zu nehmen. Aber das ist ich war das nach diesem Corona-Turnier gegen Freiburg, glaube ich, da haben wir gewonnen, zwar eins, wo auch Streich meinte, ich habe keine Ahnung, was meine Mannschaft ja, hier gerade gemacht hat, Das so spielen wir eigentlich nicht, es bleibt im Endeffekt nur hoffen, dass Freiburg dann doch irgendwie einen schlechten Tag erwischt und dann wie Mischa gesagt hat, dass beide Teams viele Chancen haben und vielleicht Christensen einen sehr, sehr guten Tag hat, unsere drei Stürmer vorne ein bisschen mehr Abschlussglück vielleicht haben und man dann irgendwie einen 2-2 sich rausholt, ähm. Sieg sehe ich auch nicht. Ich würde rein vom Kopf eher auf eine Niederlage tippen. Aber weil ich sowas sehr, sehr selten mache, gehe ich für ein 2-2. Aber mit ja, das der Portion Realismus, dass das mh. schon wirklich sehr Ja, das vierte Unentschieden
1: ist. in Folge ne, für Hertha. Das ist insgesamt ja. fünfte. Da wäre man auch Spitzenreiter, meine ich, in der Liga.
0: Ja, aber ist ja auch logisch bei den ganzen Gegnern. Und äh, dass du jetzt da nicht sagst, ja wir, Machen die 2-0 weg, ist auch klar. Und dann ist halt irgendwie die letzte Hoffnung, einen ja. zu holen. So.
2: Also, du kannst jedes Spiel in der Bundesliga gewinnen. Das sehen wir Woche für Woche, dass es auch mal überraschende Ergebnisse gibt. Und ich traue dieser härter mannschaft zu, auch so eine Spiele zu gewinnen. Ich würde aber bei weitem nicht von ausgehen.
1: Ja.
0: Tja. Was soll man dazu jetzt noch sagen? Gießen wir das in die Ergebnistipps? Oder?
2: Ja, ich habe ja gerade schon mit 2-2... Ich bleibe bei,
0: vielleicht, vielleicht kriegen wir 0-0 hin. Vielleicht schaffen wir es einfach wegzuverteidigen nach vorne. Wär, oh, wir werden wir vielleicht nicht zu viel zulassen von uns. Ich sehe, dass man Hertha am Ende nichts vorwerfen kann und trotzdem Nils Petersen in der 86. Ist, Ding reinschädelt. ist auch sehr wahrscheinlich oder die einfach ganz souverän 2-0 gewinnen. Mhm. Kann ja, auch sein. Also ähm, ich
1: sag mal einfach, ähm, ja, ich sag, dass Freiburg 2-1 gewinnt. Aber ja, boah, schwierig, ne? Also, also. Die nächsten Wochen sind ja durchaus un nicht unwichtig. Ne? du genau. spielst jetzt gegen Freiburg-Leipzig. Das sind so Spiele, da erwartet man nichts. Aber wäre schon schön, was runterfällt. Und dann spielt du gegen Schalke-Bremen.
0: Da wird es dann wichtig. Nee, für mich ist es einfach wichtig, dass, dass die Mannschaft jetzt genauso stabil bleibt wie in mhm. den letzten Spielen. Dass man nicht irgendwie fahrig wird oder so. Dass man ruhig bleibt. Ich glaube, auch gegen Freiburg darf man nicht zu viel wollen. So, ähm, Ich glaube, da muss man halt einfach hoffen, dass man seine Gelegenheiten bekommt und die dann auch nutzt.
1: Ja, also ich glaube, wenn Hertha einfach auch so ruhig bleibt, bei anderen Vereinen Brennt brennt ja aktuell. Bochum hat einen Punkt.
2: ist äh, schon neuen Trainer verpflichtet. Das heißt, also. die Patron ist erstmal noch für ein ja. paar Spieltage raus. So also
1: Leverkusen hat fünf Punkte. Klar, ein Sieg und die stehen vorher da so ungefähr. Aber da brennt der Baum halt aktuell schon. Aber die werden schon noch rauskommen. Aber da hast halt auch Stuttgart und Schalke. Ähm, da ist jetzt auch nicht rosig. Also und man muss wirklich ruhig bleiben. Ich glaube, genug Vereine in dieser Saison werden sich selbst ein Bein stellen.
2: Selbstwohl okay, die jetzt gewonnen haben, das ja, war auch mit einem nicht, Tor ich, in der Nachspielzeit es, und mehr erkrampft. Und ey, also auch ich, die stecken noch mit drin, auch wenn sie jetzt zwei Punkte vor uns sind. Ist Kovac,
0: Kovac schon noch da? Ja.
2: natürlich da, ja, Du kannst ihn ja jetzt nicht nach dem Sieg feiern.
0: Ey,
1: aber ich habe das Spiel gegen Union gesehen, ne? Kurzer Ausflug. Das war gruselig. <lacht> Boah, die wissen, also, der, es ist, ist das absurd. Das ist wirklich absurd, wie schlecht die sind. Okay, krass. Also, da würde ich auch mit nichts rechnen. Ja, ja, gut. Aber das ist deswegen ein geheim Erfolgs als, äh, Erfolgsrezept: ruhig bleiben, ja. äh, in sich ruhen. Wenn es meine Niederlage ist, sachlich äh, analysieren genauso wie wie man es bei einem Sieg tut. Und dann äh, werden die Punkte schon runterfallen, denke ich mal. Aber ja, Freiburg weiß ich nicht, ob das dazu gehört.
2: Ja.
0: Gut. Also ich bin dankbar, dass wir es jetzt geschafft haben. <lacht>
2: Was dich besser geschlagen jetzt erwartet muss. ich. Ja, also ich, ja, äh. also
0: alle, alle, die es genervt hat, tut mir leid, ich gelobe Besserung. Jetzt erst zwei Wochen in die Eistonne. Beim nächsten Mal ja, habe ich dann wieder eine ordentliche Stimme hoffentlich. Also, obwohl Sonntag ist ja Spiel. Halte ich mal, zurück. Mal gucken, ja, vielleicht halte ich mich mal ein bisschen zurück. Ähm, ist zugig, zieht im Stadion. Tatsache, aber ich, ich bin immer gut warm angezogen. Das ist gar kein Problem.
1: Okay,
0: okay, okay. Ähm, Mehr hüpfen. Tatsache, ey, wurde auch viel gehüpft beim letzten Mal. Ja. Ja. Also da wurde Wie viele schon waren jetzt eigentlich da, das wurde äh, 41.000. Echt? Es, geknackt?
2: Es ja. sah tatsächlich auch, finde ich, noch ein bisschen voller sogar aus. Also optisch Also klar, hinten die Blöcke oben waren teilweise komplett leer, aber mhm. da, wo Leute saßen, hattest du jetzt selten wirklich klaffende Lücken, sondern es sah trotzdem aus Oscoven-Perspektive halbwegs gut gefüllt aus.
0: Na gut, na gut. Ja, ähm, das war also ein würdiger Rahmen, finde ich, für ein Spiel gegen Hoffenheim. Mhm. Also ja, und von, der, diese von der Stimmung her fand ich es auch echt gut, also die Kurve hat gut mitgemacht ich glaube, das ist, war ein gutes Erlebnis auch für die Blöcke drumrum und das so Tor hat
2: auf jeden Fall geholfen, weil man muss okay, sagen, klar. bis zum Tor war, also es, es schläferte schon, finde ich, so ein, so ein kleines bisschen ein und mit dem Tor waren dann aber alle wieder komplett da und dann hielt ja. es auch bis zum Ende des Spiels
0: gut, dann machen wir hier zu, ich habe noch einen Song, den wir auf die Playlist packen, einfach weil es gerade aktuell ist Gangsters Paradise, mm. kommt auf die Playlist, mm. ähm, ist auch immer ein Banger einfach, den kann man gut mitgrölen. Kongers Cong Paradise. Ja. Genau. So, ähm, genau, das müssen wir noch machen und dann würde ich sagen, vielen Dank an euch beide, dass ihr den Weg hier gemacht habt, euch äh, begeben habt, äh, schön, dass äh, ihr viel mehr geredet habt als ich, <lacht> Ey, wirklich also ich dachte heute Vormittag, scheiße. Ja. Wie soll das funktionieren? Aber ja. mit ein bisschen Tee und Honig und so geht das einigermaßen klar. So. Gut, dann äh, vielen, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, ähm, für die äh, ganzen lieben Nachrichten, für äh, alle Diskussionen im Discord. Äh, macht das gern weiter, schickt uns ähm, ja auch gern Nachrichten, wenn ihr irgendwas anders seht. Ähm, ich bin auch gespannt auf eure Meinung. Ich habe jetzt noch gar nicht so quer gelesen, auch im Discord nicht, was was dazu der ganzen Windows Sache geschrieben wurde. Das, da bin ich mal gespannt. Ähm, ja, und dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's Hi, gut. Hoi.
2: Schönen Abend noch. Hi.